1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, vendredi, notre dernier rendez-vous de la semaine. Bonjour Vincent. Salut Mario. semaine qui a été quand même occupée, notamment la journée d'hier. Oui, toi aussi d'ailleurs, c'était oui, jour de débat. Oui, je j'ai suis un peu tard, sincèrement. Là, je suis arrivé, je suis... Mais en fait, je, je voulais dire, je suis arrivé chez nous. Quand je suis rentré dans ma chambre à coucher, le cadran c'était minuit pile. Ah, bon, tu vois, quand même minuit, avec... minuit, minuit, minuit et demi... Euh, toi, moi, j'étais une vedette de, de l'après-débat Non, non, j'ai eu chef... le grand privilège
3: de faire partie des rares qui pouvaient questionner les quatre chefs après le débat d'hier T'es notre représentant
1: de Cube Radio euh, Oui. Toute l'équipe euh, de Cube Radio était fière de toi posait tu sais, de bonnes dis, questions Il y, y
3: a tellement de questions, il y a tellement de sujets t'essayer de choisir, ok, là, où est-ce que je m'en vais j'ai une question, puis j'essaie d'être pertinent puis de faire avancer un, un dossier à travers des politiciens qui répondent pas toujours mais il euh, y avait des enjeux intéressants là, qui m'intéressaient, la présence du, du Bloc avec le dossier des ultra-riches, l'élection. Hein, Est-ce qu'on va retourner en élection dans 18 mois? Ça me ouais, ça particulièrement. Là, ça était très
1: bonne. Moi, C'est une petite phrase de M. Trudeau. Le débat était comme fini. Puis il a quand rajouté ça. Là, on pourrait se retrouver en élection dans 18 mois. Bon, lui, parce qu'il veut avoir une majorité, comme pour dire on faut pas qu'on vienne dans l'élection dans, dans 18 mois, il faut que je sois majoritaire. Mais je ne suis pas sûr que dans le public, c'est comme ça que c'est euh, mmh. non, non plus. On va rejoindre Julie Marcot et l'équipe de 100 Nouvelles.
4: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Lendemain de face à face, est-ce que tu as trouvé aujourd'hui que ça donnait un coup de fouet peut-être à une campagne d'un de, de certain nombre de chefs ou encore lui faire perdre leur momentum, selon toi?
1: Ben, non, je pense que ça a donné un coup de fouet à la campagne dans son euh, Dans son ensemble. ensemble. C'est vraiment. Je pense que ça a aussi donné un coup de fouet d'une certaine façon à l'intérêt du public pour la campagne. Les gens ont comme entendu. Euh, ça a soulevé des enjeux. On est curieux de voir quest ce qu'ils vont dire le lendemain, le surlendemain. Comment... Parce qu'il y a des affaires qui sont nées à travers les, les échanges dans le débat. On a hâte de voir euh, comment tout ça va euh, va évoluer. Il y a quand même des questions qui sont restées euh, sans réponse. Euh, M. Auto en a laissé quelques-unes. M. Trudeau, la question euh, par exemple, ce qui cette phrase qu'il a lancée, on sera encore en élection dans 18 mois. Euh, Qu'est-ce qu'il veut dire exactement par là? Est-ce qu'il veut dire que son... Si c'est peut-être
4: pour aller chercher une majorité ah, parce oui. que les Canadiens n'aiment pas ça retourner en élection En 18
1: mois? C'est clairement pour ça. C'est clairement comme pour dire aux ouais. gens, mettez-moi majoritaire. Et puis là, euh, ça va être la façon qu'il n'y a pas d'élection dans 18 mois. Mais je pense oui. que c'est comme ça que c'est reçu. Là, dans la mesure où il déclenche des élections, que les gens trouvent déjà trop vite. Puis là, pendant le débat sur l'élection, que les gens n'auraient peut-être pas voulu, et ils parlent déjà que c'est ouais. minoritaire. On nous ramènera en une élection dans 18 mois. Je, je comprends ce qu'il a voulu faire, mais je ne suis pas certain que la personne à la maison, assise à maison, voit ça comme ça, là, dit ben voyons, il en pas... En
4: même temps, Mario, moi, si tu permets, je, je me suis dit, il est honnête. Il n'arrive pas à s'entendre, les quatre. C'est impossible. il ne, il ne s'entendent pas. Alors, campagne, En
1: campagne électorale, c'est 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 leur, euh, l'esprit même d'une campagne électorale de, de mettre les divergences à l'avancée. On veut que les gens choisissent, on veut que, on veut que les gens votent. Ouais. Donc, pendant la soirée d'hier, ils mettent surtout l'accent sur leurs divergences. Par contre, durant les deux dernières années au Parlement, il n'y a rien que M. Trudeau a voulu faire adopter et où il ne s'est pas trouvé un partenaire. Là. Souvent, c'était le NPD. Une couple de fois, ça a été le Bloc. Mais je veux dire, il, il, M. Trudeau a été capable de faire adopter son budget, tout ce qu'il avait à faire adopter étaient capable de le faire adopter. Donc, ils ont des points de convergence. Juste en campagne électorale, tu pas tellement intérêt à mettre les points de convergence à l'avant, parce que là, <rire> tu, veux, tu veux arracher les votes à l'autre, donc on met la loupe, évidemment, sur ce qui ouais. différencie les partis. C'est absolument normal. Là.
4: Cri du cœur du ministre de la Santé, Christian Dubé, aujourd'hui, il a écrit une longue lettre sur Facebook, où il dit notamment que il faut arrêter de se dire quand est-ce que tout ça va se terminer. Arrêter de dire ça va être printemps 2022, euh, d'écouter le docteur Fauci, mettre une fin, une date à tout ça en se disant il va falloir apprendre à vivre avec le virus, mais il va falloir trouver du monde, du personnel supplémentaire pour assurer là, au niveau du, du réseau de la santé.
1: C'est toute une lettre. C'est loin d'être banal. C'est toute une lettre. Ouais. Je, je regardais ça, puis je la relisais, puis je me disais... Euh... Il y avait un côté de moi, où je me disais, c'est comme si peut-être qu'on est des privilégiés au Québec. C'est comme si c'est un des premiers leaders du monde, leader politique du monde. Ce n'est pas, pas un chef de gouvernement, c'est un ministre de la Santé, mais c'est quand même une forme de leader politique, surtout dans, dans ce domaine-là, la santé. Et je me disais, c'est comme si euh, c'est si la vérité. Tu sais, c'est un peu l'impression que ça oui. m'a donné. C'est infiniment déprimant, mais c'est comme si il euh, y en a un qui ose nous dire les choses telles qu'elles sont. Là, tu sais. Puis comprenons-nous, là. Il est pas en train de nous dire qu'on va vivre en confinement. C'est ce qu'on a vécu l'année passée avec tous les restaurants fermés, puis tout ça, là. Il est en train de nous dire, bon, là, on va être tous vaccinés. Là, il va y avoir un ensemble de moyens qui va faire qu'on va pouvoir vivre, mais qu'on va vivre avec le virus, puis ses variable. Parce que, sincèrement, je sais pas si tu as vu, l'Organisation mondiale de la santé là, a déjà commencé à mm -hmm. prévoir que quand ils vont manquer de l'aide grecque, parce que les variants, maintenant, il ne faut plus dire variant indien, variant britannique, variant euh, colombien, chinois ouais. ou canadien ou québécois ou peu importe. c'est pas bien là, de nommer ça par une douesse qui est partie. Donc, on a mis des lettres grecques. Là, on est rendu aux variants mu. Là, ça, on est passé mi-chemin dans l'alphabet la, grec. Euh, Mu, qui est un variant là, qui va en Colombie, en, en Équateur, dans l'Amérique du Sud, qui évolue pas mal. Et là, on va arriver au variant Oméga. Là, il n'y aura plus de lettres grecques. On va avoir passé les 24 lettres grecques. Donc, on est déjà rendu aux constellations. Après ça, on va les nommer selon les, les constellations, les étoiles. Là. Et Donc, c'est une façon de dire qu'il va y ouais. avoir beaucoup de variants, puis qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Alors là, Christian Dubé nous dit ben voici, c'est comme ça qu'il faut commencer tranquillement à penser. Euh, retrouver des formes de normalité Plutôt que d'essayer de, de, ouais, toujours C'est quand même
4: inquiétant pour nos hôpitaux Parce on, on il faut se rappeler Les raisons pour lesquelles on fait ça C'est pour éviter d'engorger nos hôpitaux Ceux qui ont besoin de chirurgie Ceux qui ont besoin ouais. de se faire détecter D'un tel ou tel cancer Et le personnel dans les hôpitaux On n'est pas capable de le maintenir D'assurer la rétention
1: Mais Julie, parmi, t'sais, t'sais, nos hôpitaux à l'heure actuelle là, Si tout le monde est ici, on était à 100% de vaccination Dans nos hôpitaux ce serait quelques dizaines de personnes. Il y en aurait quand même, ce ne serait pas zéro. Ce serait quelques ouais. dizaines de personnes. On est à 80 et quelques cent de, de gens non vaccinés qui se retrouvent malheureusement à l'hôpital. Donc, je pense que c'est aussi ça la, la réflexion de Christian Dubé. Là. Que devons-nous faire collectivement pour aller chercher maximum de vie normale, minimum de dommages, je dirais au moins deux grands secteurs, l'économie, et la santé puis, je serais tenté de dire minimum de dommages au moral collectif peut-être tu pourrais ajouter cette troisième chose là, là. le système de santé l'économie et le moral collectif donc minimum de dommages ouais. maximum de vie normale mais avec une pandémie euh, qui nous qui est toujours là, là tu sais qui rôde autour alors euh, puis puis quand Christian Dubé dit ça Pe peut-être que ça va finir. Il y a quand même des experts qui nous disent, ben, à un moment donné, le virus, là, il va être rendu au bout, là, ça va être fini. Puis il va y avoir tellement de gens qui vont l'avoir eu, qui vont être vaccinés. Il va, il, il va disparaître de certains continents. Puis peut-être que ça va arriver au printemps 2022, là, je veux dire, par, par miracle, puis on sera tous contents. Mais je lisais la lettre de Christian Dubé, puis je me disais, on va peut-être peut-être être, peut -être que rendu à Noël, tous les chefs de gouvernement de la planète vont avoir dit des choses semblables à leur population, c'est-à-dire... Une sorte, une sorte de vérité, là, une sorte de vérité froide, plate, euh, puis qui t'amène à changer un peu ta, ta, ta façon de penser puis ta façon Et de surtout, concevoir la allez, suite des allez choses. vous
4: faire vacciner. Oui. Parce que je ne sais pas si tu as regardé le tableau de bord, Mario, mais on a administré un peu plus de 8000 premières doses hier. Là. Ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ouais. C'est signe qu'il y a des gens qui étaient toujours récalcitrants, qui ont été finalement je, convaincus à aller chercher leur première Moi, j'ai eu
1: les témoignages, je l'ai entendu, de propriétaires de gym, ouais. je l'ai entendu, de propriétaires de bars, des gens... Qui, qui ont entendu certains de leurs clients qui ont dit ben je voulais pas y aller là, mais tu sais euh, je, je, je veux continuer à vivre normalement. Je pense envie que vivre, en fait, ouais. je dirais je pense qu'il y a une prise de conscience. Il y a des gens qui ne se sont pas fait vacciner Et qui ont vu ça comme une petite décision En disant, regarde, on a deux choix, se vacciner vacciner ou pas se faire vacciner J'ai 25 ans je en, ils, ont, ils ont pris le raisonnement qui tient pas debout là, Mais peu importe, de Maxime Bernier le Faire un lien entre être en bonne santé Ou une bonne alimentation ou une bonne forme physique Puis la COVID, là, aucun lien euh, Oui, il peut y avoir un lien dans le sens que Les, les, les probabilités de décès Mais je veux dire, on ne s'est pas juste vacciner pour ça On se fait vacciner pour arrêter le virus On se fait vacciner parce que quand même des gens jeunes une probabilité moindre, mais des gens jeunes Il y en a plein là, qui se sont retrouvés à l'hôpital aux soins intensif, donc, et qui était très en santé. On a vu plein de témoignages des gens, ils jouaient au hockey, ils faisaient de la course tous les jours, ils sont plus capables d'en faire. Donc, euh, euh, je pense qu'il y a des gens qui avaient vu ça comme une décision légère. Tu sais, une décision que tu prends, oh, moi, je pas, là. Mais là, qui se rendent compte que euh, ne pas être vacciné, c'est une décision Énorme. Hier, je parlais au président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en entrevue qui me disait bien, les gens pas vaccinés dans les milieux de travail, ils vont se retrouver isolés. Quand il vont y des réunions au bureau, ils pourront pas venir. Ils pourront plus les rencontrer des clients. On va les. Donc, il y a un sentiment au travail, dans tes sorties, dans ta vie sociale, dans ta famille, tes amis, comme une pression de partout. Il y a des gens qui pourront pas se convertir parce qu'il y a des gens qui, c'est comme une idéologie. Des fois, c'est plus proche quand tu écoutes le discours, un petit peu plus proche d'une religion quasiment, dis-moi, je suis anti-vaccin. Mais Je pense pour tous ceux qui ont un, un, un sens pratique, là, pour qui c'était un choix un peu plus mm -hmm. léger, je bah, te donne rien, là, moi, je ne dirais pas, euh, là, il y, y a une pression qui s'installe pour dire non, si tu veux, si tu veux professionnellement, personnellement, Socialisé côté familial, aussi, participer ouais. à la société, si, si on, on s'en va vers une société où tout le monde va être vacciné, là.
4: Mario, le décès de la boxeuse américaine, crois-tu que Québec devrait intervenir? On le fait avec la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Euh, les coups vicieux ne sont plus permis. Le football américain aussi a des lois beaucoup plus sévères. Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec la boxe au Québec? Il y a une, une jeune femme de 18 ans qui est décédée pour une bourse de moins de 2 000 C'est
1: parce qu'il y a comme peu d'entre-deux. Notre boxe est quand même bien réglementée au Québec. On nous dit que c'est un des endroits ouais. où on a une régie... Euh, après ça, l'étape d'après, c'est de dire, ben. Il y en a qui disent ça aujourd'hui, c'est un sport qu'on veut plus. Mais euh, c'est pas le seul sport. Euh, les sports extrêmes là, sont en. Je crois que c'est pas des sports de combat. Hein. C'est pas des sports où le but, c'est de frapper l'autre. Mais je veux dire, mettons, je vais t'en donner un sport que je trouve extrêmement dangereux. là Le vélo de montagne mmh. là, dans des, 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 des sentiers très difficiles où tu passes sur des roches mouillées. Il y en a du monde avec qui se ramasse à l'hôpital là-dedans, des blessures. Oui, mais, ouais, mais
4: pas... le but, c'est pas de Non, je, sais, ce je comprends. Haut. Le
1: but, c'est pas ça. Mais la résultante, ouais. c'est quand même des blessures puis des blessures graves, quelques décès et tout ça. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas des sports en perte de popularité, là. Tous les sports extrêmes, tous les sports à fort taux de blessure sont à peu près tous en hausse forte de popularité. Donc, la boxe, tu la situes où là-dedans? C'est pas simple. Certains disent « Bon, si on essaie d'interdire la boxe, on va se retrouver avec de la boxe dans des, dans des sous-sols à noirceur, là, une espèce de boxe en parallèle illégale. » Mais euh, bon, le coroner va faire enquête Il y a, il y a même des questions réelles euh, J'ai hâte de voir qu'est-ce que mmh. notre coroner Du Québec va pouvoir faire au Mexique Parce qu'il y a une partie de l'enquête qui doit aller voir Quel sérieux avaient mis Les médecins au Québec sur les, 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 les dommages qui avaient été causés Par sa commotion cérébrale du printemps etc. Est-ce qu'elle aurait dû euh, venir au Québec Puis combattre à cette, à cette date-là Au mois d'août Donc il y a des questions qui se posent est que notre coroner pourrait aller poser les questions du côté mexicain Peut-être que oui, mais ça reste... Euh, euh, ça reste une, une, une tragédie et le monde de la boxe est certainement, certainement interpellé. Mais les solutions, c'est parce que tu arrives vite à interdire la boxe, puis sincèrement, je pense pas que ça va arriver. Là. Si tu ne t'interdis pas ouais. la boxe, même le casque, il y a des Attends gens qui disent devraient mettre le casque, même le casque, c'est pas Comme une protection contre ouais. les commotions cérébrales.
4: Là. Non, non, aux Olympiques, tu plus de points aussi si tu mets l'autre cas que Finalement, l'objectif, c'est toujours de de mettre ton adversaire sur, sur le tapis. Il y a
1: la boxe, mais après ça, il Mario... y, y a le karaté. Il y a d'autres sports aussi où il y a des, des coups qui sont portés. Euh, Peut-être pas autant de blessures graves, mais quand même, il y, y a une réflexion pas simple de ce côté-là.
4: Mario, c'est vendredi, puis j'avais envie de te parler du Canadien parce que j'étais curieuse de t'entendre. Euh, tu sais que c'est la, demain, la date limite, 4 septembre, pour que Marc Bergevin égalise l'offre ou pas des Hurricanes Qu'est-ce qu'on fait avec Kotkaniemi? Est-ce que tu penses que le Canadien doit le payer plus de 6 millions de dollars?
1: Moi, je trouve ça bien triste parce que le Canadien, une de ses grandes difficultés, c'est qu'il n'y a presque pas de joueurs de son équipe qui ont été repêchés par le Canadien. Il n'y a plus de filière. Le Canadien n'est qu'un ramassis. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, mais un ramassis de joueurs, échangés ou ramassés. Il n'y a, a plus de joueurs qui... Alors lui, Canimi, c'est un des seuls qui a été repêché, qui vient vraiment de, 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 du repêchage puis de la filière canadienne, du Canadien. Ben, une fois que ceci est dit, je ne sais pas comment on peut le garder. Je veux dire, c'est une... C'est quelqu'un vraiment qui veut donner plus de 6 millions. Si tu donnes 6 millions à Kotkaniemi, il va falloir que tu en donnes 30 à Suzuki. En ce qui me concerne, il n'y a pas d'enjeu. Je ne vois aucun scénario. Donc, on
4: doit le laisser partir.
1: Je vois aucun scénario où on pense même à donner plus de 6 millions à Moi Dans ma tête, moi j'ai pas de nervosité, je pas de suspense pour demain.
4: Toi, tu penses que Marc Bergevin n'égalisera pas cette, cette offre-là?
1: Ben, pour moi, ça, paraît, ça me paraît évident. Sinon, ça me prendrait tout un mm -hmm. argumentaire pour me convaincre. Je trouve ça triste, mais c'est la vie. Là. Pas, ce ne serait pas raisonnable de, de, de mettre tout cet argent-là sur la table, de balancer toute la masse salariale pour garder un joueur euh, qui n'a pas encore prouvé qu'il était une, une, la superstar qu'on espérait. Là.
4: On, on ira voir donc demain. Euh, Peut-être que ça va sortir au cours de l'après-midi. Euh, la décision, donc, du CH. Merci beaucoup, euh, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir. Salut.
1: Alors, Vincent, dans les autres nouvelles, euh, allons du côté de l'est du Bas-Saint-Laurent, où euh, on cherche toujours en tous les moyens disponibles, des traces de Jake Côté, le petit bonhomme et de son ou de son père.
3: Ouais, les recherches qui, euh, qui ne sont pas arrêtées, hein, ça se poursuit de plus belle pour une autre journée pour retrouver David Côté et son fils Jake, bon, porté disparu euh, bon, depuis maintenant les, les heures euh, sans fil. Euh, entre autres, bon, c'est dans ce qu'on apprend, c'est que selon la Sûreté du Québec, on sait que là, le père tenterait d'assurer leur survie en forêt. Alors, on a eu quelques-unes. De
1: des connaissances en cette matière.
3: Exact. Pas de connaissances assez approfondies en survie. Il euh, y aurait des éléments donc, qui permettent de croire qu'il serait en train de, euh, bon, de, de rechercher du matériel pour assurer sa survie, faciliter ses déplacements. Euh, contrairement à bon, ce que nous faisait croire euh, la découverte du VTT qu'il avait utilisé au départ. On s'est dit qu'il a peut-être pris
1: une voiture pour quitter les lieux. Il semble
3: que non. Mais je t'en parlais
1: il... hier. Il n'y a pas de voiture disparue. Là. Non, c'est ça. Il n'y a pas de concessionnaire automobile. Il n'y a pas de lieu avec des grands parcs de voitures dans le bois en marge de sainte paul
3: Ou de touristes enlevés. Euh, non, euh, tu pas non. de
1: trace qu'un véhicule, que quelques véhicules soient, soient, soient disparus de nulle part. Donc... Euh... Euh,
3: il est possible, selon les policiers, qui euh, se soient déplacés à pied pour trouver des chalets, euh, des dépenses, chalets de chasse, euh, moi, non, camp des, de, chasse, de chasse. Moi,
1: quand de chasse, c'est mon hypothèse numéro un. Quand et... de chasse, quand de pêche, plus quand de chasse. Là. Mais euh, bon, euh, les VTT de la police euh, parcourent euh,
3: depuis plus de deux jours maintenant euh, le secteur à leur recherche. Euh, et des inquiétudes beaucoup parce que lui, un homme adulte euh, en forme, euh, peut bien passer deux nuits en forêt euh, en, plein, euh, bon, en plein mois de septembre. C'est pas trop grave, mais pour un enfant de
1: 3 ans, euh, mais mmh. ben là, on s'inquiète. Mais ce matin, le CN, je recevais euh, comme invité pour explorer ça, une vraie spécialiste là, qui donne des coupes, une vraie spécialiste de la survie en forêt. Pis même un adulte à 12 degrés Celsius dans un, une humidité de nuit, là, donc pas un 12 en plein jour, mais un dose d'humidité de nuit, un adulte qui n'a pas d'abri et qui n'a pas de gros manteau, qui est juste, on va dire, habillé, mettons, un pantalon, une chemise à manches longues, mais pas, 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 pas d'autres couches. Euh, est en hypothermie. Là. Il shake de partout à la troisième heure. Et là, je ne parle pas d'un petit bambin de trois ans qui a moins de sang, moins de poids, moins de et... tout, là, mais un adulte à 12 degrés. Donc, cette, ce matin, au moment où je parlais à cette dame-là, quelqu'un en régie me dit, eh je viens d'aller sur le site, présentement, à sainte paul il fait neuf, puis il pleut. Une Et... oh. faible pluie, 9 degrés. Il avait fait 8 plus tôt dans la matinée. Et on comprend qu'ils font pas de feu à ciel ouvert. Ils ne faire que, de feu parce que a des, des, des été
3: euh, euh, On va souhaiter, rendu là, qu'il y a un chalet. Qu'il y ait un camp de chasse. Euh, effectivement. C'est ça
1: l'espoir. Euh...
3: Euh, mais on se dit, moi je me dis, les policiers quand même dans le secteur connaissent un peu la position, euh, font le tour des chasseurs, euh, vous des cages dans le coin, euh, on doit faire le tour tranquillement, pas vite, de tous les endroits. C'est sûr que lui, s'il entend des quatre roues s'en venir ou l'hélicoptère, il peut quand même savoir aussi puis se déplacer, mais euh, à un moment donné... Euh,
1: non, non, c'est inquiétant. C'est des endroits. C'est c'est aussi l'aspect, euh, comment dire, l'aspect psychologique du petit bonhomme, là. Parce que, bon, t'as un élément qui peut être vu comme rassurant ton père. C'est le seul, même si son père n'est plus rassurant vu de notre œil ouais. à nous, mais pour un Lui, enfant de 3, sait 3 pas ans. Il pas, Il ne sait pas. Donc, son père est un facteur rassurant. Mais pour le reste, là. Son père doit être très nerveux. Donc, énerveux dans le sens de énervé, stressé. Un enfant sent ça. Les enfants sentent tout, là. ils sent ce stress-là. Euh, après ça, ben là, tout le reste, là, la foi, la, la, la faim, je veux dire, l'absence de nourriture, le froid, là, tu mets tout ça bout à bout, là. L'enfant doit être dans un état physique, mais dans, au, dans le meilleur des scénarios là, où, où il est encore vivant, doit être dans un état physique et psychologique assez inquiétant, là.
3: C'est pour ça que, derrière les... la Sûreté du Québec a l'aide de la GRC des Forces armées. Alors, un déploiement euh, immense pour essayer de les. Ouais, retrouver. à un moment donné, tu dis, tu euh, avoir plus. Une fois plus. que l'armée
1: est là, tu peux pas avoir plus de moyens, tu peux pas avoir plus d'outils euh... de travail, de recherche. Euh... Des
3: avions, des hélicoptères avec tout ce qui est de détecteurs de chaleur, de chaleur et ouais. compagnie pour essayer de trouver des indices. Mais pour l'instant, euh, toujours rien. Quoi qu'on peut penser, s'ils ont eu des éléments là, euh, comme quoi ils recherchaient du matériel, c'est qu'ils ont probablement. vu une trace euh, de son indices, passage. Là, ouais. euh, ce qui les amène peut-être tranquillement vers eux. On va le souhaiter parce que
1: les, euh, les, bon, les, les, les journées s'accumulent. Euh, on a parlé tout à l'heure de la mort de Jeannette Zac euh, Zacharias Zapata. Euh, il y a eu tôt ce matin l'annonce du gouvernement d'une enquête euh, du coroner.
3: Oui, c'est la ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève, Geneviève Guilbeault, qui euh, l'a fait euh, ce matin, euh, d'ailleurs en offrant euh, ses pensées euh, à la famille, aux proches euh, de la boxeuse. Euh, elle dit d'ailleurs euh, que le bureau du coroner va procéder à une investigation sur les causes probables et les circonstances ayant mené au décès de l'athlète. On sait que ça a lancé tout un débat. Euh, se dé fait faut dire déjà les blessures. Là, le débat est entamé au Québec. Et là, ce décès est confirmé hier à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal vers 15h45. Où on a confirmé euh, qu'après, bon, euh, que, que la, la boxeuse est décédée euh, après avoir été plongée dans un coma, un coma artificiel depuis son combat de samedi dernier au stade IGA, là, euh, gala du groupe Yvon Michel. Euh, et ce matin, tu parlais avec Enrico Ciccone, euh, député de Marquette, critique libérale en matière de sport. connaît bien euh, ce milieu-là. Je vais vous faire attendre un extrait, je vais commencer très directement avec toi en disant qu'il va falloir faire quelque chose, et vite, on l'écoute.
1: Il faut absolument agir, là. Il faut absolument agir parce que quand on regarde l'historique, justement, de la loi de la Régie de la Cour des courses et des Jeux, a n'a pas été changé, amendé, depuis 1990. On sait que la science du sport évolue euh, à, à chaque jour. On sait qu'il y a des données maintenant euh, euh, qui sont quand même assez importantes sur les commotions cérébrales, euh, des données également médicales. Et aujourd'hui, il faut, il faut les prendre en considération. Mais il... C'est quand même, ce qu'il dit est quand même politique, dans le sens qu'il se rend pas à dire faudrait abolir la boxe. Mais tu sais, la, la boxe, c'est un sport qui vise à se frapper, là, oui. au corps ou à la tête. Oui. Puis, il n'y a, a pas de faux -fuit. Une des Il y a peut-être quelques affaires qui pourraient être faites, mais toute la question des arrêts de l'arbitre. Hein, c'est une des choses. Arrêter le combat plus tôt, oui. quand un boxeur se défend peu ou pas assez, tout ça, que Par... les médecins puissent intervenir plus vite aussi. Oui. Par contre, quand euh, on a eu déjà bien des occasions où le boxeur perdant. Il était furieux contre l'arbitre. Oui. Parce et que là, contre... elle, elle, à l'inverse, quand l'arbitre pense que l'autre va dire Ah ben là, moi, je ne me défendais pas, je le laissais, je le laissais se fatiguer, me frapper 4-5 coups, puis j'étais sur le bord de répliquer, puis d'arrêter le combat. Mais pis... ça, c'est dans la culture. Ça, c'est à changé. Parce que je lisais un médecin qui faisait des
3: combats euh, ringside là, aux États-Unis, euh, un neurologue en plus, et qui disait Moi, quand j'arrêtais des combats, là, voyant des, des indices, je ne suis pas dans le cerveau de la personne, je ne suis pas capable de savoir s'il y a une hémorragie, mais on voit des éléments qui nous portent à arrêter le combat. Il dit J'ai jamais vu ce niveau d'agressivité là tout le monde se retourne vers moi les deux boxeurs incluant celui que j'essaie de protéger sa famille son entraîneur les gens qui me eu. donc il y a un bout où là y a la culture faut accepter la ça culture que... de la
1: boxe, c'est ça c'est ouais, que faut euh, que tu ça pas, arrête pas, on peut pas te déclarer perdant si t'es pas perdu, là, si t'as pas mis le genou à terre ou... Ça, il faut aussi les. Euh,
3: il faudra voir dans, dans ce dossier-là Mais dès les sacs de sable là, Amener des opposants pour se faire battre Ce qu'on a déjà vu, dans des. je dis pas que c'est le cas Dans ce gala-là, mais des gens qui euh, S'en vont là ça, pour se faire casser la gueule C'est déjà arrivé aussi Pour un montant d'argent, mais ouais. ça,
1: on jure que ça se fait plus là. Du côté des promoteurs, ben ça, on dit ça, c'est de l'ancienne. Maintenant, les gens qu'on recrute, euh, ils font partie de fédérations, comme au Mexique, il y a des fédérations, des écoles d'entraînement, etc. Mais cette Mais y aura, dans
3: une éventuelle enquête du coroner, euh, on va aller là. là. C'est de voir est-ce que cette boxeuse était vraiment euh, adéquate là, pour faire ce combat. On va aller au fond des choses. D'ailleurs, le euh, demandait euh, M. Chikone, peut-être même la tenue d'une commission d'enquête. Il faudra aller. Euh,
1: Mais à, il a dit, aller faut d'abord laisser ouais. aller l'enquête du, du, du coroner. Du coroner. Ben, pour aller plus loin sur ce sujet, mais sur un peu un autre angle, l'angle de, de ce que vit Marie-Pierre Houle, d'être celui qui, dans un sport euh, où tout le monde est consentant d'être sur le ring, euh, tu, tu, tu donnes des coups pour gagner, mais finalement, euh, ça cause de la mort. Euh, on va parler à Serge Amiotte, ex-journaliste, co-auteur du livre « Mon père Gaétan, Gaétan Heart. Euh, Serge Amiot, bonjour. Salut Mario. Parce que euh, vous avez fait une, euh, un livre sur Gaëtan Hart, bon, bien connu dans le monde de la boxe, mais peut-être certains ont oublié ça. Il l'a vécu, lui, ce, ce, cette situation-là. Hein?
5: Oui, il l'a vécu euh, le 20 juin 1980. C'était une soirée de boxe mémorable au stade olympique. C'était la, la soirée où Roberto Duran se battait contre Sugar Ray Leonard. Euh, c'était gros, c'était vraiment gros. Et, et Gaétan se battait en préliminaire contre un boxeur du nom de Cleveland Denny. C'était le troisième combat entre les deux gars. Euh, Denny avait gagné le premier. Hart avait gagné le deuxième par décision partagée. Et là, c'est au stade olympique, un 10 L'arbitre s'appelle Rosario Bayargeon. C'est important le nom, là, OK? Rosario, Rosario Bayargeon est l'arbitre. Le combat est vraiment égal. On s'en bat en dixième ronde. Le combat est égal. Et là, euh, Cleveland Denis, il est un petit peu moins bon que dans les autres rondes et Gaëtan profite. Gaëtan le frappe beaucoup. Et à un moment donné, Bayard-Jean hésite à arrêter de combat. Il a attendu un petit peu. Et là, Gaëtan continue à frapper dessus et Cleveland Denis est tombé au sol. Il s'est plus jamais relevé. Il est mort 16 jours plus tard à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il y avait un bébé de 5 mois. et 24 euh, ben, là, de 24 ans. Bien, aujourd'hui, je trouve juste te dire, Mario, que Gaëtan n'est pas en état de parler aujourd'hui. Lui, là, ça y remé remé remémore des mauvais souvenirs. Euh, moi, je lui ai parlé à Gaëtan tout à l'heure. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il devait être en onde avec vous autres aujourd'hui.
1: Ben, on avait exploré oui. ça, mais on a compris que ça le bra... ben, ça, ça, ça brassait, ça, il... ça brassait vraiment beaucoup, ce que vit marie pierre Roule, ben, ce que vit aussi la famille exact. de Mme Zapata, évidemment.
5: Là. Exact, exact. Et, et euh, je disais le nom de Mario, euh, Rosario Payargent qui était l'arbitre, parce que je t'entendais tout à l'heure dire ben, « les arbitres qui hésitent à arrêter les combats ». Rosario Bayergeon n'a plus jamais arbitré par la suite. Oh. Il n'a plus été capable d'aller dans un arène de boxe parce qu'il se sentait coupable pourtant il ne l'était pas. Comme Gaetan Hart, s'est toujours senti coupable, il ne l'était pas. Ça mais c'est vrai de ce
1: qu'on disait de aussi. Moi, je me souviens de Jean-Pascal. Je me souviens de plusieurs fois là. L'arbitre arrête le combat. Toi, comme spectateur, t'es pas dans le ring, tu' t'es pas un expert, mais tu regardes ça puis tu dis wow, je pense que c'était le temps d'arrêter. Mais souvent, celui qui perd, là, lui, il se dit hey, j'étais encore debout, j'étais encore capable, j'aurais pu rebondir, on sait jamais, j'aurais pu l'accrocher d'un bon crochet 10 secondes après puis changer la tendance du combat. Celui qui se fait mettre. Défait là, qui se fait euh, qui se fait placer le, 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 le perdant du combat par une décision euh, va toujours la trouver euh, prématurée, là, cette décision-là.
5: Si vous allez sur YouTube, vous allez voir un combat de Cassius Clay, de, de, de Mohamed Ali. <rire> Je pense qu'il s'appelait Mohamed Ali à ce moment-là. Oui. Et, et, et c'était un combat de championnat du monde et il avait utilisé le rope-a-dope, c'est-à-dire que lui, il se mettait dans les câbles et se laissait frapper. Mais à tour de bras, Sauf que son adversaire s'est épuisé et Mohamed Ali a gagné. Donc, ce que tu viens de dire, c'est vrai, Mario. Il y en a qui vont se laisser frapper volontairement pour épuiser leur adversaire. Mais comment tu fais pour juger ça? Je ne sais pas. Mais vois je vais vous rendre en 1980. Euh, Cleveland Donner avait 24 ans, Gaitan Hart avait 27. Cleveland Donner avait combattu 14 fois auparavant. Gaitan Hart, plus de 65 fois.
1: Wow, ça, de, ça, là, ça, ça, ça se fait plus aujourd'hui. là.
5: Ben, c'est ça. Les combats s'y rapprochés dans le temps. Exact. en Hart pourrait se faire deux fois dans le mois. Ça n'avait pas de sens. Mais où il y a peut-être un rapprochement avec ce qui s'est passé en fin de semaine? Cleveland Denny, par la suite, on a découvert qu'il avait été narcoté quelques semaines auparavant dans un combat qui apparaît nulle part dans, ce, dans son dossier. C'est si un combat, que ça que combat Montréal,
1: clandestin ou amateur? Mais
5: pas nécessairement. Il s'était battu contre un gars qui s'appelait Michael Reed et il avait été nancanté. Mais ça, il arrive à Montréal et puis ça fait chez 10-2-2. 10 victoires, 2 défaites, 2 matchs nuls. On ne sait pas qu'il y a un combat auparavant qui a été nancanté. Donc, tu sais, la boxe, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fédérations, mais il y a même au Canada... Les règlements sont pas pareils au Québec qu'en Ontario. En Ontario, en Colombie-Britannique, c'est pas pareil. Parce qu'ici, on a la régie. Il n'y en a pas de régie comme ça en Ontario. Oublie pas, le, auparavant, il y avait la Commission Atlantique de Montréal, de Sherbrooke, de Québec.
1: Mais je nous, on a une régie, différent. là. Nous, on a une régie. Mais, mais là, on fait venir une Mexicaine. Une ouais. Mais on fait venir oui. une Mexicaine. Elle, oui. ce que j'entends, c'est bon, euh, elle, est, elle vit un knockout au printemps, parle dans, dans le mois de mai, je pense, et là, il euh, y a un docteur qui, qui fait une évaluation, mais au Mexique, dit « ben, il faut que tu sois 30 jours de boxer pas plus que ça. Euh, » Bon, ensuite de ça, autre examen... Nous, au Québec, là, on, on se fie quoi? À un jugement, à un examen médical Bien, du Mexique.
5: C'est ça. C'est ça qu'est l'affaire. On n'a pas le choix. On est obligé de se fier à ce qui se passe dans les autres pays. Puis il va avec la bonne foi des gens. Puis tu peux te tromper. Dire en 80, il s'était trompé avec Cleveland avec Denis. Il y a eu un combat que les gens ne savaient pas qu'ils avaient disputé et qu'ils avait perdu c'est peut-être la même chose pour elle. C'est ça qui est le problème. Je ne pense pas qu'on doit blâmer les promoteurs, les organisateurs, les gérants. Ce pas eux à blâmer, c'est le système qui est comme ça. Puis le diable de système fait en sorte qu'il y en a qui laissent leur peau dans la reine. Puis, puis moi, pour avoir, pour avoir vécu le, le, le décès d'un de mes enfants, c'est les gens qui restent qui souffrent. La pauvre Marie-Pierre, oh c'est pas drôle pour elle. là c'est vraiment pas... Ouais, ben, vrai revenons, vrai. À,
1: ouais, revenons à cet aspect-là, Gaétan Hart. Euh, je, je vais le découper, l'épisode. Le, 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 Les cinq jours, parce qu'on dit que denis a été probablement dans une espèce de coma artificiel ou le même genre de, de, de situation là, pendant cinq jours... Comment 16 les a...
5: jours. 16. 16 OK. 5, 16 jours. J'en entendu
1: 5, mais ça ne change rien. La, la question est la même. Comment ouais. il les a vécus? Parce qu'en écrivant sa biographie puis tout ça, comment il les a vécus, Gaëtan Hart, ces jours d'attente-là? Parce que lui, il devait penser à ça. Durant ces 16 jours-là, il devait penser à ça à longueur de journée. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Mais,
5: mais ce qui arrivait, c'est qu'il y avait des rapports de l'hôpital qui étaient souvent contradictoires. On a dit à un moment donné qu'il a pris du mieux, ça va mieux, il s'est réveillé un petit peu. Sa mère disait qu'il avait fait des gestes ici et là. Il y avait beaucoup de gens qui parlaient, mais c'était pas clair tout le temps. Et là, à un moment donné, lorsqu'on demand, lorsqu a demandé à la famille de venir de New York, ben là, on s'est rendu compte que c'était fini. Mais lui, le problème, c'est pas seulement pendant ces 16 jours-là, c'est par la suite. Il a été au salon funéraire à la Chine, et, et la mère de Cleveland donnait le, le, le le reçu euh, comme un chien d'un jeu de kill. Le pauvre, Le pauvre Gaétan s'en allait là euh, on de bonne sa, foi sa, sa ceinture de champion sur le, le, le corps de Cleveland Denis. La, la mère est C'était vraiment pas drôle. Euh, hey lui a, et, et lui se sentait tellement coupable. C'était vraiment épouvantable ce qu'il a vécu là. Et par la suite, inutile de te dire que le moindre moment que le décès de Cleveland Denis a été annoncé, là, les journalistes se sont mis à sa poursuite. Il y avait des gens qui allaient à sa porte. Des journalistes qui allaient à sa porte. Est-ce qu'il s'est adressé
1: à la presse? Est-ce qu'il a donné des entrevues à ce moment-là?
5: Il a donné quelques entrevues, mais le pauvre, lui, tout ce qu'il disait, puis il avait raison, il disait, ben, c'est ça, la boxe. On n'est pas là pour tuer l'adversaire, mais des accidents, ça arrive. Et souvent, ce qu'il disait, c'était mal interprété. C'était comme si de rien n'était. Mais c'était pas ça. Lui, il n'était pas capable de s'exprimer autrement. Il a même été se caché... Dans un lac, dans, dans, dans le parc de la Virendrie pendant quelques jours pour avoir la paix. Euh, et, et, et vraiment, là, moi, j'ai travaillé avec pendant deux trois ans avec le livre. Puis des moments donné, il y a de la misère encore à en parler. Moi, ouais, j'arrivais à ça quand
1: on était quand bon en écrivant un livre. Là, un donné, on se fait des rencontres avec l'auteur un après-midi ou une journée au complet. Puis là, on passe un bout de la vie. Quand, quand vous êtes arrivé à ce segment-là, là, euh, ça a été plus dur de faire sortir le matériel.
5: Ben, en fait, c'est que euh, tu as une mémoire sélective à un moment donné. Et moi, mon travail, c'était de l'enlever, cette mémoire sélective-là. Et euh, tu sais, c'est difficile pour lui de dire quand Danny était, était couché au sol, il dit « moi, je sautais de joie ». C'est difficile de dire ça après quand tu apprends qu'il est décédé, le gars qui était au sol. tu sais Je suis sûr que Marie-Pierre a fait la même chose quand il a gagné elle devait sauter de choix, elle était contente, mais là, après ça, tu te reviens d'abord, tu dis, oh, il y a de quoi qui se passe, de pas correct. Donc, Gaëtan, après le combat, quand il a su que Cleveland-Denis était parti à l'hôpital, lui, s'est dit, il est en bonne main, il n'y a plus de danger. Il est retourné près de la, la, du ring, puis il a regardé les autres combats. Ben deux semaines après, quand Cleveland-Denis est décédé, les gens se disent, comment qu'il a fait pour faire ça? Pourquoi il a fait ça? Ben, il a fait ça parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que vous vouliez... Il part, était
1: parti en ambulance, puis lui se disait, bon, il ben, y a des bons docteurs, puis ils vont en prendre soin, puis c'est ça la vie, là.
5: Et il ne faut pas oublier une chose. Quelques semaines auparavant, ou quelques mois auparavant, il y avait eu un combat qui est en hâte au Centre Paul Sauvé, qui n'existe plus maintenant, contre un dénommé Ralph Racine. Racine a été dans le coma pendant longtemps. Racine, encore aujourd'hui, il boite. Il est handicapé physiquement à la suite de ce combat-là. Donc, deux combats de suite de Gaetan Hart. Un qui est dans le coma pendant un bout de temps, qui a été, lui-ci, à maison neuve rosemont Et l'autre, qui va aussi à maison neuve rosemont mais qui s'en est pas sorti. Est-ce
1: est est qu'il a, est est... qu a reboxé de la même façon? Est-ce qu'il a retrouvé le plaisir de boxer après ces, ces deux événements-là?
5: Ben, écoute, il y, a eu, il y a eu un combat par la suite et l'autre après, c'était un combat de championnat mondial contre Aaron Pryor à Cincinnati. Et à Cincinnati, on l'annonçait... on, on les, les publicités, c'était « Killer Heart oh. hey, ». C'est pas facile ça faire traiter de « Killer Heart ». Même ici, il y avait des titres de journaux qui disaient « Le tueur de Buckingham ». C'est pas facile, cela là. Puis c'est ça. Aujourd'hui, il revit ça. Puis il veut pas le revivre, cela là. Écoutez, c'est en 1980. Ça fait 41 ans.
1: Ça fait 41 ans, sauf que quand il voit des événements semblables se reproduire... Qu'il veuille ou non, ça, il, il repasse tout le film dans sa tête.
5: C'est ça. Quand Adonis quand Stevenson a été blessé sérieusement à, à Québec, il y, a quoi, il y a un peu plus d'un an, là, euh, moi, j'avais parlé à Gaétan cette journée-là. Il était tout à l'envers encore. C'est dur pour ces gens C'est vraiment dur, Mario. Puis, ils ne sont, sont pas coupables de rien. Ils font un sport. Tu sais, quand ils pensent vraiment, là, au début de 1900, la boxe était à point nu. Et on a décidé de faire mettre des gants aux boxeurs parce que c'était trop dangereux de se battre à points nus. Est-ce que tu veux que je te parle de hockey maintenant? Ouais. Au hockey, ils enlèvent leurs gants pour se battre. C'est pas mieux. Il pourrait arriver à un accident semblable.
1: Ouais. Bonne réflexion. Serge <rire> amiot c'est très généreux, très intéressant aussi de remettre ça dans une perspective historique. Euh, à suivre, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de, de, de se questionner. Oh non, sur
5: avec, avec, sur... Une enquête, avec une enquête du coroner, oh. il y aura des choses qui vont sortir.
1: Serge ouais. amiot merci beaucoup. marie amiot tu est journaliste, co-auteur du livre Mon père, en Hart, évidemment, sur la vie du, du boxeur en Hart. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Cube Radio.
4: Les rencontres de l'heure.
0: Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle
2: rencontre. Les rencontres de
0: l'heure. À la fin de chaque rencontre,
2: soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. — Bonjour, messieurs. — Mais avant d'aller à toi, comme on a une nouvelle de dernière heure qui concerne les affaires juridiques, avant que tu nous la commandes, Vincent va nous raconter ce qui vient tout juste de se passer à la sortie de la prison Rivière-des-Prairies.
3: — Oui, parce qu'on attendait la libération d'Edgar Frutier, qui retrouve sa liberté. On sait, le temps des procédures, lui, qui va en appel pour sa condamnation, euh, son avocat qui fait valoir, entre autres, que le, bon, la victime n'était pas un enfant, mais plus un adolescent. Là. Bon, c'est le, le fond de l'affaire. Mais il était libéré. Aujourd'hui, on attendait ça. Notre collègue Yves Poirier de TVA était présent et euh, on, il a parlé au, rapidement à Yves Poirier euh, euh, Edgar Fruitier. Euh, et vous allez voir qu'à travers c'est très court et l'avocat qui tente un petit peu d'arrêter la conversation ça l'entend Edgar Fruitier questionner à savoir est-ce que vous avez des excuses à faire à votre victime, il va répondre c'est moi la victime, écoutez ça je suis
1: en santé. C'est le seul commentaire que je vais faire. Oui? Oui.
3: La victime voulait des excuses. Est-ce que vous voulez en pas présenter?
1: C'est vous la non, non. victime? C'est pas le moment. C'est pas, pas le moment.
3: Merci. Alors, on bon. voit très bien, sur ses lèvres, dire « c'est moi la victime », et je pense pas que son avocat était très, euh, très content d'entendre son client. Ben, ça. Si, si
1: t'avais été toi son avocat, est-ce que tu aurais, est aurais voulu mettre fin aussi à la conversation? Très
6: certainement, en fait, euh, souvent, lorsque je prépare mes clients puis tout avocat de la défense, euh, désolé, messieurs, mais on sait bien que quand vous tournez autour de nous, vous êtes capable d'aller tirer un peu les vardinets. Alors, souvent, je les avertis de ne pas commenter, de baisser même la tête, d'avancer tout droit. Et souvent, je fais, je perce le chemin euh, pour ouais. mes clients et ils me suivent derrière. Mais de l'idée de... de
1: dire c'est moi la victime, euh,
6: ça, c'est sûr que ça n'aide pas. Maintenant, à savoir, là, je n'ai pas entendu dans l'extrait. Je ne sais pas si en vidéo on le voit. Euh, le dire. Qu on oui, on le voit fois, bien. qu'il mentionne, mentionne aussi être en santé, là, ce que je trouve assez particulier, alors que c'est un argument que ses avocats avaient soulevé pour avoir une peine qui n'était pas de la détention, ou à tout le moins de la détention à la maison. Donc, évidemment... Donc, tu nous dis, question, il ne s'est
1: pas, pas tiré dans un pied, c'est tiré dans les deux pieds.
6: <rire> ben, disons que les deux arguments, en tout cas, qui semblent soulevés, là en disant ça, ça n'aide mmh. pas sa cause. Maintenant, rappelons-nous bon. que la cour d'appel n'est pas là pour se pencher sur les faits. Euh, ou sur ce qui a été dit Mais bien évidemment sur les erreurs de droit Donc euh, à ce moment ci Oui ça a été accepté, il a été remis en liberté Et je tiens juste à mentionner aux gens Que s'il si a été remis en liberté c'est parce qu'on ne craignait pas Pour la sécurité du public Et surtout que cet individu pendant les procédures Était en liberté aussi c'est quelque chose dont on tient compte lorsqu'on va en mais là, appel. Tout,
1: tout ce il n'a a pas gagné rien sur le fond. Tout ce qu'il a non. gagné, c'est que la cour d'appel a dit « Il y a matière à vous entendre. » Et donc, en attendant que vous soyez en, que vous soyez entendu en appel, euh, ben on vous libère.
6: Exactement. Et ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il a été libéré, qu'il n'a pas de conditions à respecter, qu'il qu est libre comme l'air et qu'il se sauve de sa sentence. Donc, il faut rappeler que de, les tribunaux devront d'abord trancher s'il y a erreur en droit et si oui, quelle est la réparation? Est-ce que c'est de, de donner une sentence plus grande, plus petite? Euh, à suivre, on verra ce qu'il en est. mais si jamais la conclusion de la cour d'appel est que ça vaut la détention, il refera le chemin vers le, le centre de détention. Et, on, de on, et, on,
1: pas, repart, et si on repart, repart pas, le compteur où il est rendu pour poursuivre la peine à ce moment-là.
6: Définitivement, définitivement.
3: Mais donc, Nada, ses propos, de dire « c'est moi la victime », ça aurait été plus coûteux avant, pendant le procès ou avant la décision de la sentence, que là où en appel, ce ne sera pas ça le fond de l'affaire, donc ça ne change, ça change pas grand-chose,
6: ben, que, pas que ça change pas grand-chose. C'est sûr qu'en couronne, euh, toutes les informations qu'on peut avoir supplémentaires, j'imagine qu'ils vont se pencher là-dessus. Est-ce que ça peut devenir un élément intéressant, si jamais le témoigne sur l'appel de poser des questions en ce sens-là? Mmh. Il faudrait évidemment en faire la preuve. Ça peut influencer ou ajouter un poids au fait que ben, ça vaut de la détention. L'individu ne reconnaît même pas les faits ni les torts qu'il a posés. Alors, ça peut devenir un facteur aggravant du côté de la, de la couronne, mais le nœud ici... C'est vraiment une question de droit. Et si la Cour penche à l'effet qu'il y a un de droit et que, justement, les facteurs qui ont, ju qui ont été jugés comme aggravants euh, par la première euh, Cour ouais. du puis Québec puis... devraient-ils être tenus compte ou pas dans ce dossier-là?
1: Non, puis l'autre bout, tu nous disais, on a plaidé sa santé fragile pour demander qu'il ne fasse pas de prison. <rire> puis lui, la phrase... Il tôt... vient
6: dire qu'il est en santé. <rire>
1: Donc son avocat, est pas, euh, il, co il considère pas que c'est euh, ce sont des déclarations A1, je pense qu'on saisit bien. Euh, Nadan, on veut t'entendre sur euh, le, la procureure euh, qui euh, le, avait autorisé les premières accusations là, contre, par erreur contre Mamadi, Farah, Camara. Eh bien, euh, Louis Dion, qui avait été mandaté pour réviser tout ça, euh, dit qu'il n'y a pas eu de faute qui a été commise par le DPCP.
6: En fait, ce qu'on souligne, c'est qu'au moment des accusations, le DPCP avait la conviction d'accuser la bonne personne. C'est sur cet euh, critère-là sur lequel on s'est basé et on se dit que le procureur qui a autorisé ça a bien fait dans les circonstances. Maintenant, la question qui se pose est beaucoup plus large, à mon avis. On s'est demandé s'il y a eu du profilage racial, c'est-à-dire est-ce que le policier qui a mis M. Camara sur la liste des suspects, là, quand la décision de groupe s'est prise que c'était, lui, le suspect numéro un, est-ce qu'on s'est basé sur sa couleur de peau ou non. À mon avis, on ne voit pas de profilage racial, et c'est ce que conclut l'enquêteur aussi euh, dans le dossier. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a, qu a pas eu maltraitance policière et qu'il n'y a peut-être pas eu du racisme systémique dans la façon dont on a traité M. Camara une fois qu'il est entré dans le système de justice. Et là, j'aimerais oh, rappeler okay. aux gens que... Oui, c'est très important, Mario, parce que la façon dont les policiers l'ont arrêté, par exemple, la façon dont ils ont été fouillés son appartement, la manière dont ils se sont adressés à lui, là, est-ce qu'il y a une question à se poser? Si ça avait été un homme blanc, est-ce que l'arrestation aurait été différente? Et faisons un parallèle avec des gens qui étaient en train de battre leur femme là, au moment où les policiers sont arrivés et sont capables de les sortir menottés sans, euh, sans avoir de gestes brutaux ou de mettre à l'envers leur appartement. Alors qu'ici, on comprend que Mamadi maman a, dit qu ma mère, a même reçu des coups de la part des policiers. On a mis, euh, saccagé son appartement également et n'oublions pas le temps de détention qu'il a fait. Euh, sans être l'accusé en tant que tel. Évidemment, beaucoup d'informations sont retenues parce qu'il y a quand même un accusé dans cette affaire en ce moment qui fera face à ces chefs d'accusation qui sont quand même très sérieux et contre un policier euh, des forces de l'ordre
3: dossier hier un dossier très intéressant sur des parents, euh, un dossier qui, dans dont le type va se multiplier probablement dans les prochaines semaines. Là. Un parent qui veut que son enfant se fasse vacciner, l'autre parent qui est complotiste, je veux rien savoir, c'est pas un bon vaccin. Euh, et là, ça se retrouve devant les tribunaux et dans le, le premier cas, du moins qui semble documenté chez nous à Cour supérieure, on donne raison à la mère qui souhaitait la vaccination parce qu'on suit carrément les recommandations de la santé publique.
6: Oui, il faut toujours se dire que lorsque les décisions sont des décisions à prendre au sujet d'un enfant, donc d'un mineur qui est normalement sous la garde et la protection et les décisions qui doivent être prises par les parents, donc l'existence de l'autorité parentale, par exemple pour une sortie scolaire il faut une signature, pour avoir quel type de traitement il faut une signature de parent, alors on en est là aujourd'hui à faire face à des gens qui refusent que leur enfant soit vacciné versus l'autre conjoint ou l'autre parent qui lui accepte, et là, on peut saisir les tribunaux, que ce soit de la part du parent qui désire que son enfant soit vacciné, ou même l'enfant lui-même, rappelons-le, peut se prémunir d'un avocat et demander à la Cour supérieure de trancher pour, non pas passer par-dessus l'autorité parentale, mais plutôt se poser les bonnes questions qui sont dans l'intérêt de l'enfant. et Évidemment, quand on est en matière de, de questions de santé, souvent, il y a des experts qui viennent témoigner, on arrive avec la preuve médicale, ce n'est pas basé que sur des croyances ou qu'est-ce que nous on accepte ou accepte pas et je tiens à le mentionner, là, ici, il n'y avait pas une question de religion, c'est vraiment un anti-vaccin contre un parent qui voulait se vacciner.
1: Euh, si — C'est ouais, proche, mais c'est proche, c'est vrai qu'il y a des anti-vaccins pour différentes raisons, mais si t'écoutes bien, il y a une partie du discours anti-vaccin, il y a beaucoup de groupes religieux qui sont anti-vaccins, puis il y a une partie du discours anti-vaccin extrémiste qui est très 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 proche de quelque chose de sectaire tu sais, c'est que tu es et dans bien, des croyances même
5: si
6: c'est sectaire et croyances comme ça profondes de l'individu que par exemple il y a la 5G là-dedans ou peu importe il faut arriver avec des preuves devant les tribunaux avant qu'un tribunal ne discarte euh, ce type de soins là pour des enfants surtout en pandémie alors là on l'a vu le tribunal a tranché en faveur de l'intérêt de cet enfant là et a décidé qu'il pouvait se faire vacciner donc le, que le parent qui refusait ben, son autorité parentale finalement on passe par-dessus, et je à mentionner que chaque cas reste quand même un cas d'espèce, il peut y avoir des exceptions pour des raisons médicales de l'enfant, pour des raisons de santé de celui-ci, ça, c'est le genre d'argument que la Cour supérieure ou des dossiers qui peuvent même mener à, mener à l'ouverture de dossiers d'EPJ, hein, messieurs, si jamais la santé et la sécurité de l'enfant sont en danger, parce que, par exemple, un des parents a des propos sectaires beaucoup trop intenses et que ça vient à affecter la santé, la sécurité de l'enfant, ben ça, ça peut mener à ouverture de des ouvertures dossiers dossier d'EPJ, et là, on est dans un autre débat judiciaire, mais qui pourra peut-être permettre de trancher dans le meilleur intérêt toujours euh, de ces enfants-là qui sont en cette situation-là. Alors, l'argument de croire n'est pas suffisant. L'intérêt de l'enfant prône. Il faut arriver avec des preuves solides devant les tribunaux.
1: Ce matin, une avocate me mentionnait que, dans ce cas-ci, c'est un parent contre l'autre parent là, qui ne s'entendait pas sur la, la pertinence de faire vacciner. On me disait que un enfant dont les deux parents seraient anti-vaccins, mais que lui, l'enfant, veut se faire vacciner que ce soit parce que ses amis sont vaccinés il veut faire son sport, il veut participer à ses activités sportives à l'école, il veut pas être exclu ou parce que lui a fait ses propres lectures puis il pense que ce serait préférable pour se protéger de la COVID, que l'enfant pourrait devant les tribunaux se faire vacciner c'est-à-dire que le, le tribunal pourrait leur donner à l'encontre de la signature de ses de deux parents-là
6: oui, et on, on l'a vu là en début justement de, de cette imposition-là à venir du passeport vaccinal, etc. Les questions sont déjà posées. Et Charles que oui, un enfant a le droit de parole. Normalement, 14 ans et plus, c'est l'âge de consentement. Donc, à 14 ans et plus, sans en parler à papa ou maman, un enfant a le droit d'aller voir un médecin et de prendre le vaccin. Okay? Donc, ça peut se faire sans l'autorisation d'un tribunal, ni personne, juste avec le consentement de l'enfant. Mais, quand on parle de gens plus jeunes, 12 ans, 13 ans et compagnie, euh, effectivement, il faut passer par euh, les tribunaux pour trancher s'il si a le droit ou pas à avoir accès à ce type de, de traitement-là. Évidemment, vous comprendrez que l'idée de protéger les jeunes enfants, mais aussi permettre une certaine liberté, euh, je reviens souvent à l'exemple de l'avortement, mais les jeunes de 14 ans et plus qui sont retrouvent dans cette situation-là et qui veulent le faire sans que les parents soient avisés, ben c'est le parfait exemple de soins de santé dont on n'a pas besoin le, de passer par l'autorisation parentale. Mais autrement, si ça affecte, par exemple, l'école, les divertissements, donc encore plus que juste la santé de l'enfant, je pense que ça amène des arguments supplémentaires devant les tribunaux et les enfants, oui, ont une voix et peuvent être demandés d'être représentés par avocat pour laisser un tribunal franchir dans leur intérêt.
1: Nada, merci. Bonne fin de semaine. Merci. Bon long week le remède, à la désinformation. Le
2: remède à la
1: désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: Cube Radio
1: Alors, il euh, y a un paragraphe du programme des conservateurs euh, qui est ressorti hier du débat euh, du face-à-face -à, -face à TVA euh, On va en discuter avec Nathalie Provost, euh, survivante de Polytechnique porte-parole de Poly, se souvient, bonjour Bonjour. Et euh, bon, paragraphe qui dit, puis là, les conservateurs renvoient le communiqué aujourd'hui pour l'interpréter en disant, bien là, on referait une interdiction, mais paragraphe dit qu'on élimine la loi, là, sur euh, la loi qui a été votée sur les armes d'assaut. Euh, ça, ça vous dit quoi d'abord? Est-ce que cette loi-là vous satisfaisait?
2: Ben, évidemment qu'on est content qu'il y ait eu euh, la, 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 la prohibition. Donc, c'est pas une loi, c'est un arrêté en conseil. Oui. Oui, on était content. Euh, on trouvait que le projet de loi euh, qui a été déposé en mars euh, n'allait pas assez loin au niveau du retrait complet des armes des mains des Canadiens. Euh, là, la promesse libérale le fait. fait que, à ce niveau-là, euh, on continue d'avancer. Euh, de notre point de vue, les libéraux continuent d'avancer dans la bonne direction. C'est long, ça demande de l'effort, mais on avance. Mmh.
1: – Mais les conservateurs, est-ce que ce paragraphe-là vous inquiète? Est-ce que vous dites, bon, est-ce que vous avez confiance dans leur la volonté de le, de ben, le réécrire
2: En fait, euh, les conservateurs, là, vous me parlez bien des conservateurs, ouais. là, le paragraphe des conservateurs, ça nous c'est dramatique parce qu'ils servent la sémantique pour induire en erreur les Canadiens. Il euh, y a eu, il y a de très nombreuses ann années, un, un bannissement des armes automatiques. Et quand ils disent qu'ils vont maintenir euh, cette prohibition-là, ben en fait, ça ne dit pas que ce qu'ils vont, qu vont faire, c'est maintenir le, le, le ce qui a été pris il y a longtemps, mais la décision qui a été prise en mai 2020 sur les armes de type d'assaut, comme la R-15, comme le Ruger Mini-14 qui a été utilisé contre moi par Marc Lépine et mes concerts, comme les armes qui ont été utilisées autant par Alexandre Bissonnette. Ces armes-là ne sont pas reconnues comme des armes qui doivent être bannies par les conservateurs. Quand ils disent qu'ils veulent revoir la classe par une classification simplifiée, en fait, toutes les armes deviendraient non restreintes, incluant la 15 euh, C'est extrêmement dramatique et parce qu'ils jouent sur les mots, euh, ça peut donner l'impression euh, qu'ils sont remplis de bonnes intentions. Euh, mais on sait très bien, puis on a accès à certains des blogs, à certains des sites euh, des gens du Gun Lobby et eux autres, ils sont hyper satisfaits de ces positions-là parce qu'ils savent que ce que ça veut dire, c'est de moins en moins de limites, de plus en plus euh, de possibilités pour eux d'avoir comme armes non restreintes des armes qui sont essentiellement désignées, destinées pour tuer. Des, C'est des, des répliques d'armes militaires. À quoi on est très, très inquiet de la position conservatrice et on oui. est très découragé de, 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 des, des cachettes qu'ils font derrière les mots. Ils se cachent derrière des mots.
1: Ouais. Euh, Puisqu'ils disent là, dans le communiqué Aujourd'hui que ce sera un travail à, à refaire ou à reprendre etc. Euh, euh, Qu'est-ce que vous demandez Comme engagement d'ici la fin de la campagne Concernant euh, pour, disons, pour la partie qui n'est pas écrite Pour la partie de travail futur Mais qui, qui, qui reste dans l'inconnu Vous demandez quoi à M. O'Toole comme engagement?
2: Ben Moi M. O'Toole Je parle même plus parce que j'y crois pas Vous savez les conservateurs et, et les gens qui pensent la plateforme conservatrice sont des gens du gun lobby, sont des gens qui, tout ce qu'ils cherchent, c'est les mots, pour cacher aux Canadiens leur réelle intention, c'est-à-dire de rendre de plus en plus facilement accessible des armes qui sont aujourd'hui restreintes. Et donc, euh, je... je... Je, je, pour moi, j'y crois pas. Il faut que les Canadiens soient très méfiants de ce qu'ils lisent derrière les mots des conservateurs. Mmh. Donc, je ne leur demande pas, je le sais. Et on est capable, on a suffisamment de connaissances sur les systèmes de classification d'armes au Canada, sur ce que signifie tout ça dans l'équipe de police. Vous, souviens. vous savez, ça fait 32 ans qu'on étudie tout ça. Ouais. Il y en a parmi nous qui sont très connaissants. Et c'est terrible les promesses qu'il y a là. C'est très dangereux pour la sécurité des Canadiens, de mes enfants, de vos enfants, puis de nos petits-enfants. C'est très, vous...
1: très, très sérieux. Oui. Vous dites, euh, le, le, vous n'étiez pas satisfait du projet de loi libéral, mais l'engagement le, libéral dans cette campagne de le, de, de le modifier, ça, ça vous ça vous satisfait vous ne ben, trouvez pas ça suspect qu'on a déposé dans le mandat un projet qui n'est pas satisfaisant, mais que là on dit par contre si on est réélu, là on va faire les changements, on va le rendre satisfaisant, c'est pas un peu suspect?
2: Oui, euh, ça nous inquiète, puis on espère qu'on va pouvoir faire confiance, mais entre quelque chose qui est une catastrophe pour les Canadiens et quelque chose qui continue de proposer des avancées, bien je vais encore miser sur l'espoir, parce que sinon je recule pour toujours. Et, 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 et moi, là, dans 10 ans, là, je vais avoir euh, 65 ans, ça va faire 40 ans les événements Je vais être prête à reprendre la bataille dans 10 ans. Et, 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 et ça ça n'a pas de bon sens. Donc, aujourd'hui, les, ce qu'on comprend, c'est que les libéraux ont fait amende honorable du projet de loi C21 et nous, ce qui, qui est écrit dans leur programme, et ils sont beaucoup plus spécifiques qu'en 2019. Euh, il parle des chargeurs à haute capacité. Il parle de le, le mot vol, le mot obligatoire est, est clairement écrit. Le, le mot rendre inopérante de manière permanente est clairement écrit. Ben oui, ça, ça donne ça donne espoir. C'est vrai que l'amour vit peut-être d'espoir là. Euh, Puis on espère vraiment, je répète le mot espoir que on, on a le, on peut avoir confiance. Mais j'aime mieux j'aime mieux vivre d'espoir et espérer que mes enfants vont vivre dans un Canada où ils vont se sentir en sécurité et où ils auront pas trop peur des armes de style d'assaut que dans un pays rempli de mensonges par un gouvernement conservateur qui va légaliser et rendre beaucoup trop facilement accessible des armes terriblement destructrices. Et quand il dit qu'il va militer contre les gangs de rue, quand tu dis que depuis que les libéraux, la hausse des, 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 des criminalités par armes, c'est aussi, depuis 2012, une hausse qui est reliée à la destruction du registre des armes d'épaule. Ça, il ne le dit pas, mais je pense qu'il faut qu'on... Mais là, je là, suis obligé de vous arrêter. Là, ce qu'on
1: qu a vécu à Montréal comme montée importante, c'est les armes de poing c'est les armes de contrebande. Là. la crise présentement à Montréal. Ce n'est pas, pas une crise de fusil vous de chasse.
2: Vous avez raison, je le, je vous ouais. l'accorde pleinement, puis je dis pas qu'il n'y a pas de problème de contrebande, puis je dis pas qu'il n'y a pas de problème avec les armes de poing, euh, puis vous le savez, on dit, il faut une réglementation fédérale au niveau des armes de poing, c'est la seule façon d'avoir quelque chose de cohérent qui va donner des réels instruments à la force policière. Mais vous m'avez appelé pour parler oui, oui. De, des propos de monsieur, euh, de M. Monsieur O'Toole. M. O'Toole parle de la criminalité en général liée aux armes. Dans la criminalité en général reliée aux armes, il y a la criminalité reliée aux armes de type d'assaut. Il y a la criminalité, la criminalité reliée aux armes euh, non restreintes. Et la hausse des mortalités n'est pas juste reliée euh, aux armes de poing. Elle est criante, elle est dérangeante. Moi, ça m'inquiète comme mère de famille, comme éventuelle grand-maman. C'est pas drôle, mais les Bonjour. propos des conservateurs sont, sont terriblement dangereux pour notre sécurité. Et sous mais... des masques de bonne, de bonne gouvernance.
1: Nathalie Bravo, merci d'avoir été là.
2: <rire> merci. Au merci de m'avoir accueillie. La parole
1: de Poli se souvient.
2: Cube Radio. Cube
0: Radio Mario Dumont C'est pas compliqué Peu importe ce que vous voulez savoir Il a la réponse
1: Mario Dumont
0: La référence par excellence
1: Vous avez 24 minutes dans une journée
0: Tout savoir en 24 minutes
1: pour s'informer et comprendre en 24 minutes Ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau Des studios de Cube Radio La station d'affaires publique de Québec Or, Voici Tout savoir en 24 minutes
3: Tout savoir en 24 minutes
1: Une autre journée chargée
3: d'actualité lendemain de face à face On parlera beaucoup de la campagne fédérale euh, Dossier d'Edgar Frutier également Qui est sorti de prison Les recherches qui se poursuivent pour une troisième journée euh, Les recherches pour retrouver le jeune Jake Côté Mais commençons par euh, la COVID-19 Et euh, une lettre de Christian Dubé, le ministre de la Santé écrite pour les Québécois donc euh, activité qui ne fait pas nécessairement très souvent il a publié un long texte sur Facebook euh, pour parler de la situation en ce moment au Québec avec des mots assez forts parce que le titre étant « Vivre avec le virus » où Christian Dubé nous dit en gros que euh, on doit arrêter d'attendre une sortie de crise, une date de sortie de crise euh, parce que c'est constamment repoussé et que ça pourrait prendre des mois voire des années. Le mot année, là, je ne l'ai pas vu dans les euh, communautés communication officielle du gouvernement du Québec récemment. Euh, il dit, d'ailleurs, euh, s'être levé hier matin, avant l'aube, préoccupé. Il dit, j'ai pensé à vous, les Québécois et Québécoises, et comment j'avais le, de... le devoir de vous expliquer la situation dans laquelle on se trouve. Il explique donc que la situation au Québec est bonne en termes de vaccination par rapport au reste du monde, euh, que la situation est sous contrôle dans les hôpitaux, mais que dans les prochaines semaines, les choses pourraient changer. Et ce qu'il dit de plus, bon, de plus fort, il dit, qu'est-ce qui nous attend sur un horizon plus éloigné? On pensait il y a encore quelques temps que ce serait possible d'atteindre l'immunité collective avec la vaccination. Mais les mutations du virus repoussent toujours plus loin. Cet espoir, le virus a de grandes chances de muter. Alors au lieu de chercher la date où tout va se terminer, on va devoir apprendre à vivre avec le virus. Euh, on va devoir accepter un certain nombre de cas et un certain nombre d'hospitalisations si on veut retrouver une vie normale. Elle dit que ça posera des défis constants dans les mois et peut-être même les années à venir, disant qu'on allait devoir renforcer le système de santé, que c'était un des objectifs ambitieux mais réaliste en demandant aux Québécois De garder
1: le moral euh... J'ai beaucoup de commentaires D'abord je, je commençais par dire euh, Commentaire vraiment euh, Petite affaire là. Le, moment est pas, euh, le moment est pas banal Vendredi après-midi À la veille d'une fin de semaine de trois jours là, Souvent on dit en politique C'est le genre de fin de semaine où les gens se parlent Où les idées rentrent tu sais, les idées rentrent dans les têtes. Quand on un cogite, choix, là. On, on a un choix politique préliminaire le vendredi avant Fête du Travail. Le mardi matin, on rentre au bureau avec un choix sûr. Pourquoi? Parce qu'on a jasé, on a vu des amis, on a placoté, tu comprends? Les, et donc là, euh, je, clairement, Christian Dubé veut que le monde se parle de ça. veut que les Québécois intègrent ça, en discutent entre eux, ça. Un. Deux... <rire> euh, il y a, je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse. Il parle un peu, de toute manière, il parle un peu comme un premier ministre, il parle un peu comme un chef de gouvernement. Mais il est quand même un poste très important. Il est ministre de la Santé, puis il est autorisé à parler de ça. Mais, Et, et moi, comme citoyen, j'ai comme l'impression que. que. Bon, j'ai l'impression qu'on me prend au sérieux, qu'on me prend pour un adulte. Mais j'ai reproché au gouvernement le Legault des fois, comme un un peu là. Je, je comprenais que les mesures étaient nécessaires, mais dans la façon de nous les présenter, c'était comme on ben, nous prend par la main. Faut dire être... ah, un défi de 18 jours. Là, la ben lumière oui. au bout
3: du tunnel, mais elle n'arrivait jamais. C'est ça. Là, Et là, là il y
1: en a plus de lumière. Là. On n'entendra pas petit, après on a, la il a un peu de lumière. Parce que je veux dire, présentement, les écoles sont ouvertes. On va au restaurant avec notre passeport vaccinal. On va au restaurant. Il y, y a une vie. là On n'est pas, on pas un hiver à l'hiver passé. là on n'est pas enfermé chez nous avec un couvre-feu, puis il faut, faut choisir l'heure qu'on va prendre une marche. Oui, mais
3: est-ce que c'est pas plus On est sorti du tunnel, mais c'est juste que c'est ça, là. C'est ça. C'est ça. On est, est, est sorti, mais ce
1: n'est pas, pas ce qu'il y avait avant de rentrer dans le tunnel. Exactement. Puis, je veux dire, Antoine et moi, je pense que c'est une façon de penser mature. Puis si jamais... Par le plus grand des hasards, le virus mute moins, puis on est chanceux, puis on s'en sort de la pandémie. Je pense que personne ne va reprocher à Christian Dubide, Mais la réflexion, elle, 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 elle mérite d'être faite. Puis euh, bon, pour le reste, il nous dit pas, il nous dit pas euh, sa euh, fin du monde, mais il nous dit faut apprendre à vivre avec un, un, un virus présent. Puis que si, si 100% du monde là, là 100% du monde était vacciné, puis on faisait une série de choses logiques, ben on pourrait vivre. Pas on voudrait s'en débarrasser d'un coup de baguette magique, pas qu'on va l'aimer, le virus, mais on pourrait vivre en sa présence, avec du monde vacciné, puis peut-être euh, une dose de vaccin adaptée aux variants, Mu, bien, aux variants qui va s'en venir un jour, dans six mois mmh. ou dans un an, mais... Une nouvelle normalité. Là. Une nouvelle normalité, c'est ça. Bon.
3: Il s'adresse aussi aux vaccinés en disant faites aussi attention parce qu'on veut pas augmenter les cas les vaccinés même s'ils ont beaucoup moins de chances de euh, contracter la COVID et de la donner ben, peuvent le faire quand même alors il y a un travail à faire également chez les chez les vaccinés d'être quand même prudent à l'aube du long
1: week-end mais en gros là je trouve c'est un propos intelligent mature qui s'adresse aux Québécois comme des adultes c'est à un moment clé euh... J'ai ouais. beaucoup aimé ça Vraiment, là, c'est une intervention Pour moi, depuis des mois Dans tout ce qui a été dit sur la COVID C'est une intervention que je considère Vraiment d'aplomb
3: Donc on attendait tous un feu vert là, pour la vie normale Et en gros, ce feu vert-là, il, il
1: n'y aura pas il y aura pas Une journée où c'est la fin Mais tu peux le voir à l'inverse, tu peux dire, il donne d'une certaine façon Il nous dit, comme tu l'as dit tantôt Bien, la nouvelle normalité, on est dedans parce que présentement, je, je, je nous oui, rappelle. On une, une grande normalité. mais ben, Tout est ouvert, là, présentement, ou presque. Là, ah t'sais, oui. Tout est ouvert, tout est fonctionnel. Nos affaires sont à l'école. C'est qu'il y a une prudence. C'est comme. On a tous un parapluie, mais on sort, on vit, on fait nos affaires. On n'est on est plus l'hiver passé. Euh,
3: d'ailleurs, euh, euh, le nombre de cas aujourd'hui pour faire le bilan euh, va aussi un peu dans le sens-là. De voir, on est en quatrième vague. C'est une situation qui est quand même sérieuse. 750 nouveaux cas. La semaine dernière, vendredi, on était à 112. Alors, c'est quand même alors bon. Alors, ça monte. Ça monte. Euh, deux décès, neuf hospitalisations, sept aux soins intensifs. Donc, on arrive presque aux, à 50 personnes hospitalisées aux soins intensifs. Euh, et on approche les chiffres de l'Ontario. Aujourd'hui, l'Ontario est à 807 euh, nouveaux cas. Et d'ailleurs, une nouvelle modélisation publié aujourd'hui par l'administration euh, de la santé publique du Canada, indique euh, qu'on s'attend, possiblement, d'ici le début du mois d'octobre, à avoir 15 000 nouveaux cas par jour au pays. Euh, c'est ce que docteur Theresa Tam a dévoilé aujourd'hui, que c'était urgent pour les personnes, particulièrement 18-39 ans, de se faire vacciner pour réduire l'impact du variant Delta. Et d'ailleurs, pour ceux qui disent, « ouais, mais c'est là, le vaccin, est-ce que c'est si efficace? Euh, » 12 fois... Euh, plus de chances d'être infecté si on est non vacciné, 36 fois plus de chances d'être hospitalisé selon les nouveaux chiffres dévoilés par la santé publique et on doit atteindre selon Theresa Tam euh, 80% dans tous les groupes d'âge de vaccination euh, le plus euh,
1: le plus tôt possible euh, et le passeport vaccinal euh, entre en vigueur au Manitoba. Donc, euh, Une autre le, province. Oui, au Canada, euh, ça, ça s'élargit. Ça commence à faire le tour, effectivement. parlons du variant... Et là, tu as, as deux gouvernements conservateurs. Un gouvernement kakis, c'est pas vraiment d'équivalent ailleurs au Canada. Un gouvernement néo-démocrate. Donc t'as diverses couleurs politiques, diverses tendances qui... Arrive à la même solution pratico-pratique pour gérer la situation des gens vaccinés, leur permettre d'aller librement dans des lieux. Ce
3: qui est rassurant quand même sur la politique canadienne, que c'est beaucoup moins politisé qu'ailleurs, où pour on aux voit selon ouais. les partis euh, aux États-Unis, il euh, y a des mesures où il n'y a pas de mesures selon si de démocrate ou républicain. Parce que on dans le pas, fond, là, ça, il, chez il
1: nous. reste l'Alberta, la Saskatchewan, qui ne l'implante pas. Les provinces atlantiques, sincèrement... Euh, ça peut, ça peut à part. D'abord, ils ont eu leur bulle, ils ont beaucoup moins de cas de Covid, ils ont eu... J'ai pas les chiffres, mais il y a ouais, des moments où il y a eu des, des... hausses mais... Plein de moments où il y avait zéro c'est un peu un autre... Je ne dis pas qu'ils implanteraient pas le passeport vaccinal Mais ce sont de petites provinces avec une réalité fort différente
3: D'ailleurs, question sur le variant Delta On sait qu'on voyait une hausse des hospitalisations D'enfants et d'adolescents, entre autres aux États-Unis Chez nous aussi, on se demandait Est-ce que le variant Delta est plus grave Chez les enfants que euh, le, bon, le virus original Mais semble que non, selon des, nouveaux, euh, des nouvelles Données dévoilées par euh, Le Centre de prévention et de lutte contre des maladies aux États-Unis, la CDC, euh, étude auprès de dans 14 États américains, quand même avec des faibles taux, là. donc les chiffres, c'est pas encore super précis, mais il semble que, non, il n'y a pas, en proportion des cas, il n'y a pas plus d'enfants qui sont euh, hospitalisés. En ce moment, c'est que plus de cas dans est certains est C'est ça, il est plus, contagi plus contagieux, fait tu as plus de cas. – Exactement, donc il y a plus d'enfants parce qu'il est plus contagieux, les, les jeunes sont plus touchés, mais le variant comme tel n'est pas nécessairement plus grave lorsqu'on l'a, mais il y a plus de gens qui l'ont euh, en ce moment. C'est euh, le point qui est été fait aujourd'hui par les autorités américaines. Revenons sur la politique fédérale, la campagne, 20e jour et lendemain de face-à-face, -face, qui a été un succès d'ailleurs d'audience à plus d'un million deux cent mille téléspectateurs là, en pointe hier en cours de soirée sur les ondes de TVA-LCN. Alors, premier face-à-face -face de deux heures. Euh, Mario, est-ce qu'on est qu a eu droit à un bon spectacle
1: oui, ben oui, d'ailleurs c'est intéressant parce que dans les, dans les Vox Pop ce matin, il y en a qui disent « oui, ça nous a aidé à faire notre idée ». Il y en a quand même plusieurs, on est toujours surpris, qui, qui disent « non, 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 moi euh, parti, là, je suis partisan d'un parti, je ne change pas d'idée ». Mais j'aime ça. C'est un bon divertissement. <rire> tu vraiment ceux qui regardent ça pour s'informer en disant ouais, Pour qui je vais voter cette fois-ci? Puis tu as les autres qui regardent ça comme un match de hockey. Là. Oui. Ils ont déjà leur choix, ils sont partisans d'un chef, puis là, ils regardent comment leur, comment leur équipe va performer. Là, oui, c'est quand même très stressant. On le
3: sent d'ailleurs, ce stress-là. C'était pas trop cacophonique non plus, parce qu'en général. Non, le... c'était
1: bien mené, puis les chefs ont été. Là-dessus, là. je -là dois dire que je suis vraiment. Euh, puis je fais ma part pour l'expliquer. Pas au diapason d'une partie de la population qui est allergique à ça. Là. Ça s'embarque un petit peu par-dessus puis tout ça. Pis... je rappelle toujours que la politique, c'est on décide de ce qu'on fait avec l'avenir de notre société. Puis dans certains pays, ça se fait avec des armes. Je pas, on décide qui est ouais. le plus fort là. On va-tu gouverner à gauche ou à droite Ça se décide avec des armes. Fait que si on le fait avec des élections, petit bulletin de vote, fait qu'à que, qu certains moments durant une campagne. C'est la confrontation des idées se mène à ce qui apparaît qu'un peu par-dessus l'autre ces fins de phrase là. Excusez-moi, là, c'est. C'est juste normal, là. Si, ouais, si quand le plus coup... déplacé, c'est Fais-toi pousser une colonne. C'est ouais. de tutoyer quelqu'un, c'est pas si grave. C'est ça. T'sais, parce que là, chacun a ses idées. Il y a des carrières politiques qui vont se finir. Tu peux être pendant quatre ans où les idées politiques de l'autre, tu les aiment pas, puis c'est celles qui vont te gouverner. C'est gros ce qui arrive. C'est pas, pas petit, c'est pas banal. Puis ceux qui disent c'est du pareil au même, c'est pas vrai. C'est faux. Il y a des choix à faire. Donc que les gens en faisant leur choix soient émotifs, euh, passionnés, euh, au point de s'embarquer un peu un par-dessus l'autre dans les phrases, ben c'est... C'est de l'ordre des choses. Excusez-moi, là, c'est l'ordre des choses. Puis il faut endurer ça. Puis il faut choisir. Comme électeur, il faut remercier le ciel de d'être de... né dans un pays où il y a la démocratie. Euh,
3: Penses-tu en 30 secondes, est-ce que l'aiguille le... va bouger d'un je... parti ou de l'autre dans les prochains sondages? J'ai de
1: voir. Là, les premiers signes, je suis les... les maniaques en sondage au Canada. Ils disent que la tendance conservatrice se poursuit, qui ferait le meilleur premier ministre? Aaron O'Toole, ça continue à monter, mais je me méfie. Là. Hmm. Puis ça prend une couple de jours avant qu'on ait les effets du face-à-face. -face. Moi, dans les lendemains de face-à-face, ce que je vois aujourd'hui, euh, ça semble être légère avantage bloc La court terme. Dans le sens que Yves-François Blanchette lui a repris sa campagne un petit peu plus à l'offensive. Euh, et Renault a plusieurs questions qui sont restées sans réponse. Donc ça, ça le traîne le, ça, ça, le lendemain. Je pense qu'il a été bon pour rassurer son public. Mais je pense qu'il a laissé des questions sans réponse qui font que son lendemain et son surlendemain de campagne, il traîne toujours ces questions-là. Puis là, plus les sondages montent pour lui, mais plus on va vouloir des réponses précises parce qu'on se dit Hey, hey s'il gouverne, on veut savoir ce qu'il va faire. Dans le cas de M. Trudeau, il a été bon, mais lui aussi, là. Mais lui, ce pas des questions sans réponse. C'est toujours la même question. Est-ce qu'il fallait déclencher une élection? Pourquoi une élection? Est-ce qu'on avait besoin d'une élection en temps de pandémie? Il s'en sort pas. Après 20 jours, on est encore là. Ça montre qu'il n'a pas réussi son coup. Et, et, et moi, je reste avec. Je, je ne je suis pas l'air de me faire une idée finale. Là. Tu sais, la phrase qu'il a dite euh, On reviendra en élection dans 18 mois. Là, si c'est minoritaire, on va venir en élection dans 18 mois. Je comprends pourquoi il l'a dit. Lui, il l'a dit parce qu'il dit Garde, mettez-moi majoritaire, puis on, ça va être réglé pour 4 ans. C'est sûr que pour lui, c'est plus avantageux d'être réglé pour 4 ans aussi. Mais. Pas ça, les personnes qui regardent ça à la maison, dans leur salon, puis sont deux ou trois, ils disent, voyons, il vient tu dire qu'il nous ramènera encore en élection. S'il si est réélu, il va nous ramener en élection dans 18 mois. Tu sais, entre lui, il dit comme un constop, un peu comme une menace en disant, Hey, hey mettez-moi majoritaire. Mmh. Mais les gens qui le reçoivent chez eux, si, ils disent, voyons, ils viennent nous plonger en élection. Puis l'élection n'est pas encore faite. On est juste rendu au débat de cette élection-là. Puis il est déjà rendu à nous parler de l'autre qui aurait lieu dans 18 mois. Si... Je ne suis pas sûr que ça c'était une bonne phrase à lancer à
3: ce moment-là d'ailleurs, dans ce qui est resté un peu de ce débat des suites, euh, bon, Erin O'Toole, le dossier des armes d'assaut, euh, qui, qui est revenu aujourd'hui dans les points de presse des différents chefs. On sait qu'hier, euh, Justin Trudeau a attaqué Erin O'Toole, disant qu'il euh, proposait de ramener les armes d'assaut dans le pays, euh, qu'il allait ramener le fusil de Polytechnique, ce que niait Erin euh, O'Toole. On sait qu'effectivement, dans les, les, les bon, le Parti conservateur propose dans sa plateforme d'abolir le projet de loi C71 et le décret de mai 2020 qui propose, interdit de, le, ouais, propose de le remplacer par quelque chose. Moi, c'est pas quoi oh, c'est pas quoi et il y a le dossier de, du terme arme d'assaut qui est très flou on euh, sait que arme à feu de style arme d'assaut les armes d'assaut donc on peut jouer des fois sur cette ligne là et donner des réponses floues euh, c'est revenu donc aujourd'hui je vais vous faire entendre les commentaires là-dessus d'Erin O'Toole et de Justin Trudeau sur le dossier des armes
7: on va maintenir l'interdiction sur les armes d'assaut et on va travailler avec les policiers et à et avec un processus transparent sur la
1: sécurité publique. Ce manque de clarté sur cet enjeu-là est malheureusement typique d'un chef qui dit une chose aux groupes d'intérêts spéciaux, que ce soit les groupes anti-choix, que ce soit euh, le lobby des armes à feu, que ce soit euh, ceux qui nient les changements climatiques, et il essaye de dire le contraire aux Canadiens.
3: Bon, alors on verra si le dossier euh,
1: va, va, va revenir dans les prochains jours. Mais quand, le euh, propos d'Aaron Otto, ce qu'on vient d'entendre, c'est ferme, là. Mais est-ce que ça concorde avec ce qui est écrit, à mon avis? Il y a de la, oui. y a de la réconciliation à faire. Il à là. faire entre, euh, entre les deux. Euh, le NPD a dévoilé, resté
3: à Québec, euh, le NPD pour dévoiler son, sa plateforme Québec, euh, Jack meeting le
1: NPD. Bizarre, euh, ça.
3: Euh, qu'on fasse ça après le à matin.
1: Normalement, là, ta plateforme Québec, comme mettons, Erin Auto, là, toute la soirée hier, il nous a tapé avec son contrat, son offre au Québécois, ses propositions, son programme spécifique au Québec, qui appelle son contrat au Québécois, mais, mais tu sais, normalement, là, tu veux avoir ça comme outil. Si tu penses que c'est vraiment bon, t as, t as... Tu vas voir ça comme outil pour le débat le plus important en français, non? Oui. Alexandre Boulris là-dessus
3: répond que non. Une question de timing. On souhaitait euh, parler d'autres enjeux avant. Et là, c'est le moment de, de, de discuter avec les Québécois, de parler de la plateforme. Je vais te faire entendre Alexandre Boulris là-dessus, d'ailleurs.
1: On a trouvé que c'était approprié avec le premier face-à-face, -face, le premier débat en français, d'être capable de dire oui, Jack Mead va aller parler aux francophones du Canada, mais aux Québécois et aux Québécoises, comme il l'a fait si bien hier. Et puis on va continuer à parler aux Québécois et aux Québécoises en, en restant ici, à Québec, puis en présentant euh, la plateforme Québec bonifiée.
7: C'est parce qu'il est dans le trouble qu'il se dit « j'ai pas le choix, je vais être rejeté par le Québec si je n'adopte pas ce qui est de facto les positions de l'Assemblée nationale du Québec ». Et celle du Bloc québécois. En matière de protection des intérêts du Québec, la marque, c'est le Bloc québécois. Puis le NPD, c'est le produit sans nom à côté. On a non.
3: la réplique de Yves françois Blanchet euh, D'ailleurs dans cette plateforme-là On s'engage à exercer un fédéralisme Asymétrique, coopératif et respectueux euh, Répond bon, Aux demandes de François Legault sur les transferts En santé euh, les, La Charte de la langue française pour les entreprises De compétences fédérales, par contre pas dans l'ingérence nécessairement parce que, que l'NPD souhaite écarter Les entreprises privées euh, Des euh, CHSLD, des, des centres d'hébergement Pour aînés ça hier, ça, soir, le ça
1: hier soir ça n'avait pas rapport là. Dire, il a laissé entendre qu avait euh, tu sais, que les décès étaient survenus dans les centres qu'ils qu appellent les centres qui font du profit, mais c'est des, des centres privés. Là, mais, dire, il a dit il y a des centres privés, puis ça coûte moins cher. C'est pas vrai que ça coûte plus cher. Là, il a laissé entendre. Tu sais, il a dit vraiment des choses. À la limite, qui me disent philosophiquement là moi, je suis socialiste, puis pas, je peux pas vivre avec des entreprises privées dans un domaine comme les soins. Je peux accepter ça. Mais pas qu'il nous l'explique avec des faussetés Il a dit deux. Il a d'abord que ça coûtait plus cher Les c'est Parce qu'il faut payer en plus pour des profits C'est faux, là. ça coûte moins cher parce que c'est mieux géré Ils font plus attention C'est La bureaucratie ça coûte cher Donc les centres privés coûtent moins cher à l'État pour garder des personnes Et là en termes de décès durant la COVID C'est une accusation complètement injuste pour les centres privés Il y a plein de centres privés qui s'en sont fort bien sortis Il y en a qui s'en sont mal sortis aussi mm -hmm. Puis il y a des centres publics où c'était la catastrophe L'hécatombe Et je n'ai vu aucune étude là disant que, en tout cas au Québec, là, que ça avait été pire. Tu sais, que les, les, les... Et puis même, je me souviens d'un article du journal qui parlait des CHSLD qui s'en étaient le mieux sortis, puis c'était des privés. Donc, j'ai l'impression, vraiment, c'est des faussetés. Bien, on s'appuie, on dit n'importe quoi. Là. On, on s'appuie sur des mm. pas sur des faits pour promouvoir quelque chose d'idéologique, qu'on le défende sur une base idéologique. Je serais pas d'accord, mais je l'accepte. C'est un point de vue valable. Mais tu peux pas dire... Euh... Tu sais, tu peux pas, tu peux pas dire... Euh, puis surtout attribuer des décès, alors que c'est pas le cas, là. Il y a des groupes, de, des groupes de très bons gestionnaires de centres de personnes âgées privés qui ont eu une excellente performance là, dans des circonstances épouvantables de gestion de la main d'œuvre puis tout ça. Tu peux pas... Euh, surtout avec des décès, envoyer ça. J'ai trouvé que c'était... En tout cas... Euh, un peu à côté de la coche, là. mais euh, je ne je l'ai pas trouvé bon en général dans la soirée, il faut dire. Là.
3: Parlons d'à côté de la coche. Erreur euh, qui était notable. On n'a pas parlé beaucoup du Parti vert euh, dans cette oui. campagne en raison bon, des difficultés euh, nombreuses que ce, ce parti doit affronter en ce moment. Mais la chef euh, Annamie Paul en a, disons, a fait une gaffe hier. Lapsus, mais un gros, là. Euh, disant, vous allez entendre l'extra en anglais, mais dit « Je dis aux Canadiens qui veulent un vrai plan, un plan qui va faire croître notre économie, qui va placer le Canada parmi les meilleures économies vertes du futur, que la seule option pour cette élection est de voter pour les libéraux. Écoutez ça.
8: « Tell the people of Canada that if you want a real plan, one that is going to grow our economy, that is going to put us at the front of the uh, competitive green economy of the future, help us to join the green rush, then the only option in this election for you is the Liberals. »
3: <rire> elle est revenue plus tard pour dire, oh ah non, non, là, je voulais vraiment bien sûr partir de parler du parti vert. Mais je pour vous montrer. Elle... parce que de tous les lapsus, c'est... T'as trompé euh, sur ton propre parti, c'est pas un... <rire> ouais, c'est pas, petit... pas comme changer juste le nom d'une personne, ouais, mais quoi oui. que... Bon, euh, mais pour vous montrer à quel point ça va mal là, dans le Parti vert, à la suite de cette bourde-là, euh, une des candidates représentante du Parti vert dans Beauport-les-Moiloux, dans la région de Québec, euh, a publié sur les réseaux sociaux, euh, Dalila Elak, elle a dit « Cette personne est une honte pour le Parti vert ». Cette Et personne ce... étant la chef. Elle parle de sa chef. Cette personne est une honte pour le Parti vert. Ce n'est pas pour rien qu'on a demandé sa démission. Donc, elle se présente pour le Parti vert et dit que sa, sa chef est une honte. Alors, ça montre quand même à quel point le Parti vert, en ce moment, c'est pas facile.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Parlons des recherches qui se poursuivent pour retrouver euh, le jeune Jake Côté, et son père euh, David Côté. Euh, bien, ça se poursuit hein, pour une troisième journée. GRC, Forces armées canadiennes de la Sûreté du Québec, qui euh, euh, sont toujours euh, à la recherche de ces deux personnes, qui, selon les dernières informations de la Sûreté du Québec, euh, pourraient euh, bon, tenter, de, dans le cas de David Côté, d'assurer sa survie en forêt. On a des éléments d'enquête qui portent à croire qu'il recherche du matériel pour assurer sa survie, ce qui amène un climat, un climat de tension à Sainte-Paul. Cette, cette ville près de Matane où euh, les citoyens ont peur, barrent leurs portes, ne sachant pas si cet homme-là pourrait essayer de s'introduire chez eux. C'est proche
1: qu'on pense. Là. Euh,
3: ouais, plusieurs ont des cabanes à sucre, aussi des petits chalets euh, un peu partout dans le, dans le secteur. Euh, le maire, d'ailleurs, Pierre Dugré, euh, lui-même parle d'un climat de tension euh, dans sa municipalité. Toutefois, on est rassuré par la présence des forces de l'ordre. On dit, là, dans la seule rue, là, la, 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 la rue principale, il y a des hélicoptères, des, des quads de police, des maîtres chiens, des équipes équestres, il y a un blindé qui est prêt à faire une opération au besoin. Donc, ça rassure la population, mais on est très inquiet encore pour Jake Côté qui manque toujours à l'appel. Oui. Euh, revenons sur ce décès euh, de la boxeuse Jeannette Zacharias Zapata euh, qui a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières heures beaucoup de réactions très fortes sur euh, les suites de ce combat Bien, euh, la ministre de la sécurité publique du Québec Geneviève Guilbault qui a indiqué que le bureau du coroner va enquêter sur cette tragédie euh, qui est décédée à 15h45 hier à l'hôpital du Sacré-Cœur où elle avait été mise en coma artificiel depuis son combat samedi dernier au stade euh, IGA euh, donc euh, les, euh, une commission d'enquête pourrait peut-être même demander, on sait que Nicole, euh, bon euh, Enrico Chicone, euh, le député libéral, a euh, dit, bon, on va attendre les résultats de l'enquête du coroner, mais il faut aller plus loin, il faut agir dans le domaine de la boxe, et c'est le commentaire
1: de mais plusieurs. Mais c'était correct de la part du gouvernement puis de le faire tôt ce matin, là, plutôt que d'attendre que tout le monde s'énerve, demande une enquête du coroner, parce que tôt ce matin, de, de dire, ben, regardez, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on doit faire, et c'est ce qu'on va faire, c'était correct. Pour le reste, je dois avouer que... J'entends un, un débat où des gens disent Oui, il faut avoir un débat sur la boxe euh, On peut probablement améliorer des pratiques, mais si on le fait, il va falloir le faire à l'échelle internationale. C'est une adversaire mexicaine. Et dans des catégories de poids comme ça, à un certain niveau de la boxe au Québec, t'as pas, pas assez de compétitrices, donc tu dois aller à l'étranger. Et un des problèmes, c'est que la boxe n'a pas les mêmes règles dans un pays et l'autre. Alors, euh, on pourra dire, nous, au Québec, on voudrait faire telle, telle, telle chose, mais si les Mexicains embarquent pas, euh, comment tu vas faire pour avoir des adversaires euh, de, de de calibre qui viennent d'ailleurs. Je trouve que Oui on veut faire quelque chose, puis on se parle entre nous, là. Mais il y a un bout. À moins que certains vont dire probablement, on veut peut-être abolir la boxe, mais ça, moi, j'y crois pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Je pense pas que ça va être possible. Je pense pas que c'est souhaitable non plus malgré tout, malgré l'horreur de la situation.
3: Et je termine avec Edgar Fruitier euh, qui a finalement retrouvé sa liberté pour l'instant. On sait que lui, qui a fait une demande d'appel euh, de euh, bon, de, du, du verdict, euh, qui l'a envoyé en prison euh, pour plusieurs mois. Et Edgar Fruitier, qui a 91 ans, euh, qui avait été envoyé en prison lundi dernier pour attentat à la pudeur commis dans les années 70. Euh, ben moment un peu particulier parce qu'on euh, l'attendait à sa sortie de prison euh, aujourd'hui. Euh, et notre collègue Yves Poirier de TVA l'attendait et a pu s'adresser à lui quelques secondes. Où Edgar Fruitier questionnait à savoir est-ce qu'il s'excusait, est-ce qu'il pouvait bon, offrir ses excuses à, son, à sa victime. Il a plutôt dit c'est moi la victime. On n'entend pas très bien dans l'extrême, on le voit très bien à la télévision. Écoutez ça.
5: Je suis
1: en santé. C'est le seul commentaire que je vais faire. Ouais.
3: Oui. La victime voulait des excuses.
8: Est-ce que vous voulez
1: en C'est
3: vous la non, victime
1: C'est pas le moment. C'est
3: pas, pas, pas le moment. Merci. Ouais. Celui que vous entendez dire c'est pas le moment, c'est son avocat qui,
1: visiblement, se dit Ma foi, elle a fait une bonne, choses. Euh, une il il bonne dit, intervention. Il a dit deux choses. Il a dit C'est moi la victime, alors que ce qu'on attend de lui, c'est qu'il s'intéresse au sort de la victime. Et il a dit Je suis en santé, alors que son avocat a plaidé qu'il fallait pas qu'il aille en prison à cause de la fragilité de sa santé d'après moi je comprends que son avocat euh, voulait mettre fin à la discussion parce qu'il a, a dit deux phrases puis c'est deux pires choses qui à mon œil c'est les deux pires choses qu'il qu pouvait dire
3: tout à fait donc on verra euh, on sait que là il est mis en liberté temporairement le temps d'entendre sa cause en appel
1: il y a quelques secondes, parle-moi donc du chaman, celui qu'on a vu habillé en bison des prairies ben oui. euh, dans les attaques du Capitole.
3: Pendant l'assaut les... euh, du Capitole, ce chaman, celui avec une grande coiffe aux cornes de bison euh, qui faisait son spectacle à ce moment-là, ben, fait moins son spectacle aujourd'hui. Le plaid coupable d'intrusion illégale, de conduite violente devant un tribunal fédéral de Washington aurait pu écoper jusqu'à 20 ans de prison, mais sa plaidoirie de culpabilité euh, pourrait donc l'amener à une peine entre 41 et 51 mois de détention. On dit d'ailleurs que son. Sa, sa, euh, bon, il était fragile au complotisme C'est ce que ses avocats ont fait valoir Alors on verra la peine euh, dans quelques temps
1: On lui souhaite des, mets, des mets végétariens En prison parce que la dernière fois qu'on a entendu parler de lui, c'était ça qui était sa grande mmh. Priorité Résumer l'actualité en 24 minutes, mission accomplie Mario Dumont Un vent d'air frais Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
8: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent suro Cube Radio
8: Les rencontres de l'art Emmanuel
1: Latraverse et Mario Dumont
8: La rencontre La traverse Dumont
3: Emmanuel Latraverse qui se joint à Mario Dumont et moi, bonjour Emmanuel
7: Bonjour. Bonjour.
3: Hein, on va revenir sur euh, le face à face d'hier qui a été euh, très intéressant mais en, on va commencer avec euh, les informations aujourd'hui dévoilées par la santé publique du Canada entre autres Dr Theresa Tam qui donnait des chiffres inquiétants pour le Canada sur cette quatrième vague disant d'ici le début du mois d'octobre, donc même très près des élections, là, pas longtemps après les élections on pourrait bien avoir au pays 15 000 nouveaux cas par jour euh, est-ce que c'est une tuile euh, Emmanuel ça pour euh, la, la rhétorique de Justin Trudeau sur l'importance d'aller en élection?
0: Écoute, hier, la phrase, quand même, choc du débat, c'est qu'on est dans. Y est eux, on qu il y a 20 des Canadiens qui ne sont pas vaccinés. C'est eux le problème. On ne va quand même pas s'empêcher d'avoir une élection parce qu'il y a 20 des Canadiens qui ne sont pas vaccinés. C'est ça, l'argument. Puis là, le lendemain, moins de 12 heures plus tard, la médecin, la directrice de la. Santé publique au Canada dit Ben, finalement, c'est 20 de la population non vaccinée euh, nous dirige dans un scénario où la capacité d'hospitalisation euh, des hôpitaux canadiens pourrait être euh, dépassée d'ici euh, la fin de l'année. Alors, hmm. je pose poser la question est-ce que ça vaut vraiment, est-ce est que c'est vraiment une bonne ligne à utiliser? On s'en fout du 20 quand le 20%, ben, c'est le cœur du problème auquel on est confronté en ce moment-là.
1: Ouais. Mais euh, je, moi, je, je trouve que cette, ces, ces pronostics-là, on ne sait plus trop comment les, comment les recevoir. Les citoyens sont comme un peu sur leur garde, se disent... Bon, en même temps, tu sais, présentement, euh, tout est ouvert. Il n'y a pas de menace de refermer les restaurants. On a le passeport vaccinal. Euh, tu sais, Christian Dubé s'est adressé aux Québécois aujourd'hui en disant "Regarde, on va vivre avec." Euh, euh, mais en même temps, as des... hier, on avait des projections de l'INES qui étaient quand même un peu optimistes sur les hospitalisations au Québec, qui devraient être pas trop pires. Euh, mais euh, bon, aujourd'hui, Madame Tam, c'est beaucoup plus pessimiste.
0: Ben, c'est beaucoup plus pessimiste parce qu'il n'y a, 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 euh, a pas une quatrième vague au Canada. Il hein? y a dix quatrièmes vagues en vérité. Et la réalité, c'est que si en ce moment au Québec et en Ontario, ça va, là, euh, dans l'Ouest, c'est pas du tout la même chose. Il hein? y a les, les provinces à tendance euh, pour anti-vaccin, mais disons qu'ils sont moins euh, premières de classe. Là, la Saskatchewan, l'Alberta, puis la, Colomb la Colombie-Britannique, qui est une première de classe, a un immense quatrième vague en ce moment qui est en voie d'être pire que la troisième. Alors, euh, c'est sûr que ça pose problème. Mais le, le, le défi là-dedans, c'est que personne ne sait ça va être quoi l'impact du passeport vaccinal. T'sais, on l'impose pour forcer les gens à aller se faire vacciner en vérité, ouais. mais c'est pas...
3: C'est pas, pas comme un pas confinement, pas, là.
0: Non, on s'entend, là. Bon, on va à part les gyms, là, pas dans les restaurants qui a des éclosions. là. Alors c'est dans les écoles et c'est la question des écoles que personne est capable d'évaluer quel en sera l'impact et dans les entreprises, dans les milieux de travail. Et ça, comme il y a un débat légal autour de si on peut le faire ou pas, mais en vérité, les outils à la disposition des autorités pour contrer cette quatrième vague là, quand tu décides que tu veux pas confiner, mais ben, sont il n'y en a pas tant que ça, là. je pense que C'est ça qu'il faut admettre Aussi à un moment donné là.
1: Ouais. Mais c'est une euh, Pour Justin Trudeau C'est comme là, on glisse un peu vers le, le face-à-face D'hier, mais pour Justin Trudeau C'est une question qui, qui, qui finit plus On n'a jamais vu la, la question du déclenchement Des élections euh, Être encore dans l'ordre du jour Des discussions quotidiennes Dans la deuxième moitié de la campagne là. Jamais, 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 jamais Moi
0: j'suis... Non, puis je pense que la mise à jour de Mme Tam va alimenter, tu sais, viens, je ne veux pas être cynique parce que l'agence de santé publique est indépendante et elle ne prend pas ses commandes de, de la part de la classe politique, mais mettons que si elle se met à faire des briefings dans ce genre-là à toutes les semaines, là, ça va pas aider le problème de M. Trudeau avec son déclenchement euh, des élections. est-ce
1: euh, est qu'il y a un scénario, Emmanuel, parce que quand même... Il y a une espèce de petite nervosité Ambiante, là, puis je voyais ça Est-ce qu'il y a un scénario où le directeur des élections L'organisateur de la campagne Pourrait avoir Terre-Neuve, c'est là que ça a foiré hein? Terre-Neuve, c'est la capacité de recruter Du personnel, parce que là, tu t'en vas t'asseoir Pendant une journée au complet Un bureau de vote donc, dans une pièce, comme il va avoir du monde? Il va essayer de respecter la distanciation. Mais forcément, il va passer toutes sortes de monde toute la journée. Là. Puis, des vaccinés, puis des non. On ne va pas demander le passeport. Ça, c'est clair. On ne demandera pas le passeport vaccinal pour voter parce que c'est un, un geste fondamental. C'est un geste constitutionnel. qui n'y pas question de restreindre. Mais si tu as du. Des, souvent, c'est des gens âgés, le personnel électoral. Souvent, tu as des gens âgés, tout ça. Est-ce que tu pourrais te retrouver à être incapable de trouver le personnel électoral voulu? Et là, tu aurais une crisette, là, mais elle, euh, M. Trudeau serait confronté à cette crise-là, de dire, regarde, l'élection-là, on a de la misère à la tenir parce qu'on ne trouve pas le monde. Là.
0: Ben, tu, sais, une, tu poses une question fort pertinente parce que l'élection Canada a envoyé une genre de notice, là, si tu veux, cette semaine en disant qu'il y avait un immense manque à recruter du personnel en vue des prochaines élections. Et ils en manquent. Euh, J'ai pas. Tu vois, il faut embaucher 232 000 préposés. Et, euh, et le recrutement est loin, loin, loin d'être à la hauteur. En ce moment, Élections Canada veut pas dire il en manque combien. Mais quand Élections Canada, à deux semaines du vote, lance une alerte en disant s'il vous plaît, s'il vous plaît, venez travailler. On manque de monde. C'est sûr que la question se pose. Moi, j'aurais 70 ans. Ça serait mon habitude d'aller travailler dans des bureaux de vote. On s'entend que je suis pas certaine que j'irai. Pour 200
1: piastres, pour pour bon, ouais, là? Ouais.
0: Je leur dirais de passer leur tour, cette fois-ci.
3: Revenons justement, c'est parce que... C'est est Ce, ce sujet-là, Emmanuel, et de, de, de l'importance ou non de l'élection, il est revenu vite dans le débat. Tout le monde voulait tomber là-dessus, sauf Justin Trudeau, euh, <rire> dans, dans le face-à-face -face hier. Et Justin Trudeau a quand même sorti la, 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 bon, le, le 18 ouais. mois, là, disant, ben oui, on pourrait se retrouver en, en élection dans 18 mois si on est minoritaire. Mais c'est un scénario qui est fort, fort probable de se retrouver dans un gouvernement minoritaire. Est-ce que son gouvernement actuel aurait pu faire ça 12-18 mois? Euh, probablement. Est-ce que c'était une erreur? de sa part de ramener ça, oui, de dire ben oui, on pourrait retourner encore en élection dans 18 mois, même si euh, ce qu'il veut c'est convaincre les gens de lui donner une majorité ce, ce qu'il
0: sauve c'est que à part les francophones qui ont écouté le débat minutieusement là, la question qui lui a été posée était est-ce que vous allez aller au bout du mandat coûte que coûte si vous êtes élu minoritaire et lui c'est comme il dit, ben, si on continue comme ça, il a attaqué ses adversaires en disant qu'il ne collaborait pas puis pour ça, puis oui, alors le 18 mois, veut, veut pas, école. colle. Tu, sais, tu peux l'expliquer, tu peux le mettre en contexte, puis je pense que c'est comme... Tu sais, c'est un glissement dans le feu du, du débat, mais ce qui reste dans la tête des gens, cette minute-là, ils viennent nous taper une élection dont on n'a pas envie, Il n'est même pas encore capable de la justifier, puis nous prévient déjà que dans 18 mois, c'est reparti. Il est fou. Et moi, je, ça, ça, je, je pense pas que ça fait dérailler sa campagne, mais il n'a pas le droit de faire des erreurs. Il a plus de marge de manœuvre pour faire des erreurs comme ça les sondeurs au Canada anglais commencent à parler d'un freight train conservateur. c'est d'un... train... train. Euh, euh, c'est ça, un train. Un train conservateur qui s'apprête à déferler sur, euh, sur les libéraux. Moi, je ne suis pas rendu là dans mon analyse. J'ai bien hâte de voir le sondage que Jean-Marc Léger nous prépare mmh. sur l'Ontario exclusivement. Mais, tu oui, on repart dans huit euh. mois parce que j'aime pas ça les gouvernements minoritaires, là. C'était
5: horrible comme
3: erreur. Bon. On s'attendait, enfin, on, on surveillait de près la performance de Erin O'Toole aussi, qui était en, qui était en montée. Euh, Mario, est-ce que sa performance va avoir permis de
1: cristalliser un peu cette montée-là, ou il ben, a pas <rire> été à la hauteur Mais tu vois, à, à 17 h le lendemain du débat, sur les, les mon analyse de l'après débat, je glisse à dire que c'est un peu et euh, François Blanchet qui a le moins de questions pendantes de lendemain de débat. C'est qu'il a plus pu repartir à l'offensive euh, Aaron O'Toole a laissé Plusieurs questions avec des réponses incomplètes Donc tu as la performance d'hier Qui était je pense correcte euh, bon, mais qui a laissé Des, 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 des sujets flous Traîner, qui fait qu'aujourd'hui Arme à feu, garderie, au moins sur deux Sujets, là, il y a des fronts ouverts Qui fait que le lendemain, tu te retrouves sur la défensive Sur ces fronts-là, puis M. Trudeau Je pense encore qu'il y a un front ouvert, celui de mm -hmm. Bon, est-ce que c'est une bonne idée de déclencher des élections Parce que la colère des gens pour l'élection Puis revenir dans 18 mois, moi je trouve que les deux Principaux euh, euh, Bon, les chefs, les deux principaux Qui, ont, qui vont devenir premier ministre là, euh, Se retrouvent le lendemain avec des questions mm -hmm. pendant Là, des, des questions qui traînent dans le décor encore Alors qu'il y a François Blanchette mais en même temps c'est l'avantage du bloc C'est plus facile là, Mais, mais
3: Emmanuel sur la question des de, de garderies Est-ce qu'il aurait pu se préparer une réponse meilleure que ça
1: Ou il était un peu mais coincé là-dedans Il n'y en, en a pas de
0: réponse Il n'y okay? en a pas de réponse Il n'y en a pas de bonne réponse pour lui là-dessus là,
1: là Mais est-ce vous... mais est -ce Emmanuel vous... Est-ce qu'il aurait pu être plus Est-ce qu'il aurait dû dire regarde L'entente de 6 millions là, si j'arrive elle n'existera plus C'est moi qui vais gouverner fait que Je vais m'asseoir avec monsieur, je vais M. Avec monsieur Legault puis il va être satisfait mais yeah.
0: est-ce que est-ce que est-ce que je, moi je je tends à essayer le gros problème avec de toute façon évaluer la performance des chefs dans les débats c'est que ces débats-là ne s'adressent pas à nous ok euh, et que nous on est notre regard sur ce débat-là est inévitablement biaisé par notre euh, notre métier qui fait qu'on connaît tout on sait tout on est dans les nuances tout ça c'est notre obsession etc alors, c'est quoi... Moi, j'essaie de les voir, les débats, sous l'objectif de c'est quoi le but des chefs. Il ne faut jamais oublier qu'au Québec, M. O'Toole ne veut pas gagner 30 sièges. M. O'Toole veut protéger ses sièges et en gagner trois. C'est ça.
1: Et peut-être que, peut que juste sa phrase, « Je suis pour le troisième lien », il a gagné ses trois. Ou deux de ses trois.
0: c'est ça! <rire> Alors... Alors, moi, je pense que pour M. O'Toole, hier, le but premier, c'était de ne pas faire un Andrew Shear de lui, Et de ne pas faire dérailler sa campagne, c'est de s'en sortir vivant, c'était son premier débat, il sort de là, il a vu voir, il a vu venir toutes les attaques, tous les écueils, puis là, il n'a pas droit à l'erreur la semaine prochaine. Le gros problème de M. O'Toole, puis ça, c'est vraiment intéressant, c'est l'histoire des armes à feu. Parce que, tu sais, dans ce qu'on appelle les « wedges » en anglais, là, les fractures, les clivages, j'appelle ça comme tu veux, là, que les libéraux ont l'habitude d'utiliser pour gagner des élections et faire peur au monde. Donc, ils ont essayé l'avortement, ça n'a pas collé. Ils ont essayé les vaccins, ça devrait coller, mais de toute évidence, ça ne colle pas. Ils ont essayé la santé, ça colle, mais plus ou moins. Tu sais, on s'entend, là, parce que la majorité des Canadiens sont en faveur qu'il y ait du privé dans la santé, fait que donc là, il reste les armes à feu. Les armes à feu, ça c'est leur truc de prédilection, là. Et là, là-dessus, M. Auto, il y a un mauvais moment passé parce qu'il n'a pas menti dans le débat hier, mais il n'a pas dit la vérité.
1: Non. Est est qu il, qu il, a, il, il a dit qu'entre son programme et son propos, il y a quelque chose à réconcilier. Mais ben, à mon avis, il va devoir apporter des des, des précisions parce que là, il y a une fausse note. Emmanuel, hey c'est tout le temps qu'on avait. On empiète sur Jean-François okay. présentement et sur lundi. les sports. Salut à lundi. Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant,
7: ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent Jean à. Jean-François
2: Barry.
0: Un animateur pas comme les autres.
1: Foutu face à face, on a grugé sur ton temps. Salut Jean-François. <rire> hey, mais c'est pas grave Mario, j'adore vous entendre parler bon. de,
7: de politique. Sérieusement, toi puis euh, Emmanuel, là, vous êtes euh, avec Vincent bien sûr qui ajoute son ouais, nom. Mais ils, seul, sont, euh, ils sont forts, ils sont
1: bon. forts. Parlons ben hockey. Oui, ça ça m'aide à me faire une tête. Euh, bon, tu <rire> vois. Parlons, euh, parlons hockey euh, parce qu'on aura du hockey aux Olympiques au prochain. Hey, je sais, moi, je bon, On aura expert. du hockey avec les joueurs de la Ligue nationale. Ah, ben, quelle bonne dire. nouvelle,
7: quelle bonne nouvelle. Oui, parce que tournoi olympique, sans les meilleurs joueurs au monde, ça, ça perd un peu de son lustre et de son charme. Mais là, les meilleurs joueurs de la Ligue vont être là. Donc, le Canada avec les Crosby et Crosby McDavid ensemble. Avez-vous pensé ben ils bon. vont jouer dans la même équipe? C'est génial. Avec Mitch Marner, Brandon Pointe, Huberto qui va joindre à ça peut-être. Un Nick Suzuki à travers. Euh, ensuite de ça, du côté des États-Unis, mais là, ça va être Matthews contre McDavid. Donc, euh, Matthews d'un bord, McDavid de l'autre. Puis là, on t'amène les Russes là-dedans avec Ove Shkin, Vasilevski, la Suède, la Finlande. Ça va être un tournoi très relevé. Euh, moi, je suis vraiment excité. Je suis content que la Ligue nationale, l'association des joueurs ait réussi à s'entendre. Les joueurs voulaient y aller. Donc, la Ligue nationale qui a accepté de faire une pause, d'envoyer les joueurs aux Jeux olympiques de, de Pékin. La, le, le seul bémol, mettons, là, qui reste à régler, c'est toujours la fameuse COVID. Advenant où il y a trop de dangers pour les joueurs, évidemment, la Ligue nationale se donne le droit d'empêcher de, de, ouais. les joueurs de y aller. Mais si tout se passe euh, comme prévu, on va avoir du de la Ligue nationale aux Olympiques.
3: Mais pourquoi euh, c est, c est, c est, le, le, la dernière fois on ne l'a pas fait, là on le fait,
7: on peut-tu se brancher à un moment donné à long terme? En fait c'est que pour la Ligue, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Si ouais. C'est bon, bon, bon parce pour que... le sport et pour les fans. Ben oui, mais 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 comme tel, les autres sont obligés de faire une grande grande pause. Ah oui. Sinon, tu joues des matchs sans tes joueurs vedettes. Fait que il n'y a pas grand chose à, à gagner de ça. Puis quand on pense aux joueurs qui vont se retrouver là-bas, c'est une infime partie quand même des joueurs de la ligue nationale de hockey. Fait que les autres sont en arrêt là, pendant plusieurs jours. Euh, fait que c est, c est, c est, je comprends que pour la ligue, à moins qu'il y ait l'intention de développer des marchés puis de s'en aller en Europe puis de s'en aller en Asie, que, ce que je pense pas être le cas présentement, il n'y a pas grand chose à gagner de ça. Mais l'association des joueurs, les joueurs ils tenaient euh, c'est une très, très bonne nouvelle. Euh, ça bouge chez les sénateurs? Oui, ben, un beau contrat pour Drake Patterson, qui est un très, très bon jeune joueur de hockey. Euh, le genre de contrat, on en a parlé hier, Vincent. Hier, c'est Joël Farabi qui a signé à long terme pour éviter justement ces années d'autonomie et tout ça. Euh, là, aujourd'hui, c'est Patterson qui signe pour euh, 29 850 000 pour les six prochaines saisons. Le, le, le genre de contrat, pas, 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 pas avec un aussi gros salaire, mais qu'on aurait peut-être pu offrir à Côte de là comme je le disais hier, un 4 ans, un 4 millions par année pour 6 ans, 24 millions pour justement éviter là, ce qui est en train de se passer. Donc, une belle signature, c'est vraiment un très bon joueur de hockey. Par contre, les sénateurs étant les sénateurs, ils ont le don de se mettre dans le pétrin et là, ils s'entendent pas avec Brady Ketchuk s'ils en veulent plus, ils peuvent l'envoyer à Montréal, moi c'est un joueur que j'adore, on parle de lui comme peut-être le futur capitaine ça va ça va être lui ou le défenseur québécois Chabot je ne sais pas pourquoi les sénateurs ça a l'air que les offres jusqu'à maintenant et les négociations vont pas tellement bien que les offres sont ridicules c'est ce que le clan Ketchuk a dit aujourd'hui et d'ailleurs si on veut revenir sur le dossier justement,
1: je Tic-toc-tic c'est le cadran de
7: Marc Bergevin? Là? Mais moi, je pense que la décision est déjà prise. Et plus on attend, plus ça me fait penser. Je sais pas ce que vous autres. Qu'on qu niaise, qu niaise la Caroline
1: un peu sur le, le délai.
7: Exactement. On fait, on, on étire ça jusqu'au bout, mais le Canadien a décidé de laisser passer Kot Kanyemi. Puis, puis, je pense que c'est une bonne décision euh, de laisser passer parce que sinon ça brise toute la structure salariale. Par contre, ça va, en bout de ligne, ça va avoir été pour le Canadien un flop monumental. Lorsqu'on va regarder ça dans quelques années, puis qu'on va dire comment ça se fait que le Canadien n'a pas de bons joueurs, qu'on ne repêche pas, on va se mmh. souvenir de ce troisième choix au total <rire> que le Canadien avait. On met la main sur Kot Kanyemi un joueur un peu douteux, qui était classé beaucoup plus haut, qui a eu un gros championnat du monde euh, junior, puis là, on est tombé en amour avec, on l'a pris au troisième rang alors que ce gars-là aurait dû sortir peut-être en fin de première ronde, et là, euh, non seulement on, on le développe mal, on le fait pas toujours jouer, puis là, on se le fait voler par la Caroline pour rien, tu sais, si le Canadien mais non, avait mais on a deux choix
1: de repêchage l'année prochaine, mais c'est ça, c'est d'une équipe de tête, donc on va repêcher, on perd un troisième choix, puis on va repêcher 28e, là. 28,
7: puis un choix de troisième ronde, T'sais, moi, dans ma tête, c'est... C'est ouais. Mais... vraiment pas grand chose. Puis La preuve qu'on a mal repêché, si c'est Brady ketchup que les, les Hurricanes viennent de lui offrir 6 millions, est-ce que vous égalisez? Ben, c'est ben sûr oui, qu'on égalise, oui, ben oui, ben oui. qu égalise puis il a été repêché quatrième, tout de suite après, donc ça a ouais. été un mauvais choix, si c'est Hughes euh, à Vancouver, qui a été repêché cinquième, lui, même chose, on égalise, donc ça a été un mauvais choix, et ça va avoir une petite mauvaise tourneur et pour le Canadien, et à mon avis, pour les Hurricanes aussi. Et il
1: te reste 30 secondes pour ta tournée de ce que euh, qu'on surveille ce soir et en fin de semaine.
7: Alors, Chapovalov contre Batista Agus, évidemment, c'est au tennis du côté du US Open, et Leila Fernandez qui affronte Naomi Osaka, ça va être tout un challenge pour elle. Et les Alouettes contre Ottawa, ce soir, du côté d'Ottawa, les deux équipes
1: ont la même fiche,
7: on espère que les
1: Alouettes vont se remettre sur les rails. On l'espère aussi, donc, mais Fernandez-Osaka... De grosse, grosse grosse pointures, mais si elle gagnait quand même, ça serait comme un espèce de petit point tournant dans sa carrière.
7: Là. Oui, mais tu sais, j'imagine, même si tu perds, t'apprends énormément ce genre de match-là, puis tu vas pouvoir dire un jour que t'as joué contre elle. C'est extraordinaire.
1: Exactement. Hey, je te souhaite une très bonne fin de semaine. Bye-bye. Vous autres aussi, bye. Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
2: Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
1: En direct
8: à LCM. jean Mario Dumont, maintenant dans son studio. Euh, Mario, euh, hier, on disait que l'objectif premier d'Erin O'Toole était de se faire connaître des Québécois. En tout cas, les Québécois savent sûrement aujourd'hui qu'il a un plan pour eux. As-tu entendu ça, toi aussi?
1: Oui, c'était répétitif, il oui, n'y hein. euh, a pas de doute. Il euh, y a une chose dont je ne suis pas sûr, parce que c'est, mettons, moi là, qui aime le contenu politique, puis on va entendre plus de mmh. détails, puis ton plan, donne-nous-en, puis d'ailleurs, ça a été dit durant la soirée, je pense, dans les, les, les remarques après, les François Blanchet a dit ça. Par contre, si je fais mon histoire politique ils ont été quand même nombreux là, à gagner avec... Euh, hey, on me souvient, le, le, je remonte en 1993, Je trahi mon âge, mais Jean Chrétien et son petit livre rouge, je ne sais pas si tout le monde se souvient de ça, on n'a jamais trop su ce qu'il y avait dedans, puis il a, a pas ouvert souvent les couvercles de ça. Mais... C'était l'équivalent de son plan avec son petit livre rouge. Euh, Jean Charest, en 2003, nous disait Je suis prêt, je suis prêt. Il l'a répété. À... Donc, euh, ces formules répétées peuvent avoir. Ça a aller
8: des avoir... vertus, hein. Ça a des vertus, la répétition et des images claires. C'est
1: ça, ça. Des fois, qu'il nous. Bon, euh, dans le cas de M. O'Toole, quand même, oui, ce qui est moins. Est... Son débat quand même laissé quelques questions sans réponse là, sur les garderies, sur les armes à feu. Euh, là, aujourd'hui, tu est en mode rattrapage. Il fournit un peu plus d'explications. Mais c'est comme quand le lendemain de ton débat, tu dois fournir des explications c'est étonnant. même chose pour M. Trudeau il y a eu son débat, euh, mais le lendemain la fameuse question du déclenchement des élections qui traîne depuis, depuis le début on est rendu dans la deuxième moitié de la campagne, mais on se demande encore si c'est une bonne chose de déclencher aujourd'hui la docteur Tam nous dit qu'on va peut-être avoir 15 000 cas de Covid euh, au Canada dans les prochaines semaines, donc les, sur les deux meneurs de la course se retrouvent le lendemain avec encore des questions qui traînent. De ce point de vue-là, François Blanchette s'en est un peu mieux sorti parce que lui, aujourd'hui, est comme reparti un peu à l'offensive.
8: Ouais. la stratégie par exemple de M. Blanchette était est intéressante parce que parfois il, il était l'adversaire féroce de, de Justin Trudeau et d'autres fois son, son allié. Là.
1: Oui, mais ça c'est habile Yves-François Blanchet est habile euh, Habile avec la langue, habile avec les stratégies euh, Et donc, euh, oui, il y a eu Quand on regarde ça après coup, il y a eu quand même un bon débat Mais ça m'a quand même frappé hier C'est-à-dire que Objectivement, là, si je veux analyser ça objectivement analyses la performance oratoire Mais après ça, tu te dis, ouais Il l'a plus facile là. Je veux dire, euh, quand aspires à gouverner que là, tout ce que tu dis, il faut que ce soit budgété, parce que si tu gouvernes, tu vas, tu vas, tu vas avoir des chiffres, que faut pas que tu déplaises à l'Ouest canadien, à l'Ontario, à l'Atlantique. Mmh. Tu sais, lui, <rire> il ne gouvernera jamais... Il y a juste aux Québécois à plaire. Je veux dire, mettons qu'on parlait de jonglerie dans un cirque. Là, les autres jonglent avec quatre balles. Lui, il jongle bien qu'avec deux, <rire> C'est moins, c'est moins dur un peu, mais ça, ça relève pas ses talents, Tu il était bon. Je, je, je me demande, malgré tout, malgré la bonne journée d'hier et d'aujourd'hui de M. Blanchette, c'est sa performance, là, honorable et son, son habileté. Je reste avec une question. A-t-il fourni aux Québécois euh, les, les arguments forts, les arguments fondamentaux pour euh, revoter pour le Bloc. C'est-à-dire que si on arrive dans une fin de campagne qui devient soit très, très, très serrée entre M. Trudeau et M. O'Toole, ou même dans un scénario, par exemple, M. O'Toole part avec un gros élan, ou M. Trudeau part un gros élan, euh, pour que le Bloc résiste. Parce que le Bloc, je, je me répète, demeure un parti politique fragile dont les Québécois avaient décidé de se débarrasser en 2011. Ouais. Ils ont donné une petite vie en 2015, puis tout à coup, François Blanchette l'a ressuscité en 2019. Ouais. Mais en 2011, on avait époque des...
8: de Ouellette, en, ouais, ouais. en même temps, as-tu entendu hier le mot souveraineté? La quoi? Ou ces deux heures de débat. La quoi? Le mot souveraineté, as-tu entendu? Ah, oui, hein? Je ne connais pas ça. C'est ce que je me disais. Ce que je me disais donc euh, parlons de... revenons sur la jonglerie euh, on, on cherchait les balles dans les mains de M. Singh peut-être mais le NPD qui présente son plan aujourd'hui il plusieurs se demandent pourquoi c'est pas venu avant le face-à-face
1: -face. un grand mystère pour moi le plan est pas mauvais mais je, je... parce que normalement si ton plan est bon il est un outil de plus. Ben L'exemple probant, c'est Renault Tour avec son contrat à faire aux Québécois qui a répété, qui a répété, qui a répété. Alors pourquoi euh, présenter son plan, pour le, un plan spécifique pour les Québécois? C'est un peu ce que M. Signe <coughs> a présenté aujourd'hui avec Alexandre Boulris. Pourquoi le présenter le lendemain matin? Pourquoi pas avoir cet outil de plus? Mm -hmm. Ou parce qu'il voulait pas que son plan... Il avait vraiment peur que son plan soit attaqué. C'est un peu l'impression que ça donne. qu'il avait peur que son peur que son plan soit attaqué par les autres. Et donc, il a dit, je vais laisser passer le gros face-à-face. Face, puis le lendemain matin, je vais le sortir euh, pour qu'il soit moins attaqué. Mais je reste euh, perplexe avec, euh, avec cette, euh, cette, cette sortie-là. Le, le, le NPD... Euh, une dernière petite farce. Hein, le NPD, quand même, là, la chose qui les aide le plus... Parce qu'ils sont quand même le parti le plus vert là, des, des quatre principaux partis. Et le, le parti vert... Qui est en train de s'effilocher, de s'effondrer. La chef du Parti ouais. vert qui a fait un lapsus en disant aux gens de voter libéral. Les candidats du Parti ouais, ouais. vert qui disent « Notre chef est une honte ». Le Parti vert lui-même envoie tous ses votes vers le NPD et ça, ça profite à M. Singh.
8: Oui, en effet. Ben, très intéressant. Merci beaucoup. Bon bon
1: back, bon bonne semaine, semaine. Mario. Ben, oh ça, mais parlons-en de la fin de semaine, longue fin de semaine. Pas, pas, pas pour moi. Moi, je travaille à LCN. Pas ici, ah ouais. mais à LCN lundi. <rire> pour tout mais les congés, on... c'est pour après. Oui, oui. Bon, on la regarde, point de vue météo. Bon, euh, on dit un beau samedi, un beau dimanche pour la plus grande partie du territoire québécois. Mais dans l'est, dans l'extrême-est, euh, l'ouragan Ida laisse, euh, laisse des traces. Hein? Oui,
3: on sait que euh, aux Îles-de-la-Madeleine, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, c'est plus de 100 mm qui sont tombés. Il y a eu des, des dommages, entre autres, aux euh, routes municipales et, et autres. Euh, mais là, c'est la pointe gaspésienne, Haute-Gaspésie. On attend entre 90 et 150 mm de pluie d'ici demain soir. Euh, et là, ça ajoute à ça des vents violents, euh, puissantes vagues, ondes de tempête, tout le kit, on est sous alerte météorologique là-bas. Euh, D'ailleurs, dans le coin, parce que ça touche plusieurs secteurs. L'Anticosti, euh, Natashquan, Chandler, New Carlisle, Gaspé, Percy, Murdochville, Grande-Vallée. D'ailleurs, à Gaspé, on disait qu'on était sur un pied d'alerte. Pour l'instant, ça se passe bien. Si ça prend plus d'ampleur, on sera prêt. Entre autres, ce qui inquiète, c'est les chemins forestiers euh, où il peut y avoir des affaissements, des problèmes, de sorte qu'on souhaite que les gens euh, ne circulent pas là, en forêt inutilement
1: en ce moment. Alors, ouais, on verra. peut-être pas les... le bon temps non plus d'aller. C'est un chalet qui est sur le chemin. sur le chemin, il y a des routes qui passent pas loin d'une rivière. Ben... D'être à une heure du premier signal. Putain d'être coupé, depuis qu'il puis euh, de la, de, plus de, de revenir dans la civilisation, d'être coupé des routes principales C'est euh, ce qu'on veut ils,
3: éviter, alors les restes de l'ouragan Ida qui a tellement fait de destruction aux États-Unis euh, ben là qui, euh, Dont les restes frappent présentement l'est euh, l'extrême-est du, du donc, Québec ce
1: matin, LCN ont présenté les cartes météo, c'est comme si le système est accroché en tourbillon là, dans le golfe fait est, Pour ça qu'il reste vraiment longtemps au-dessus de, de la Gaspésie, de l'île danticosti donc la, de la région du, du golfe Saint-Laurent Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là pour cette belle journée, cette belle semaine. On se donne rendez-vous nous mardi après la, la fête du travail ici à Cube Radio à 15h30. Cube
2: Radio.